0: Esse é o Sábado Atari Eu sou o João Neto Eu sou o Ricardo Lopes
1: Beto Júnior
0: É isso aí, senta aí e aperta o Start que a gente está começando Galerinha Ajuda a gente lá, segue nós nas redes sociais No Neto. Instagram, arroba Ricardo Frequência Lopes. 8 Bit Nossas páginas no Facebook e no Youtube Frequência 8 Bit E no Twitter, arroba Frequência 8 Bit Nossos parceiros da Nova 15 no Facebook facebook.com.br e no Instagram, arroba, é, Nova 15 Rádio TV. E ó, eu queria começar o programa de hoje agradecendo a uma chuva de follows que a gente ganhou essa semana. O Spartan Master, o Spanner 95, o Roj019, o PC Bruxão, <risos> XP Infinito, oh. Stephanie Carvalho, Wilbert e Leonardo Dogon Calves L. Muito obrigado pelo follow de vocês. Sejam bem-vindos à Frequência 8-bit. É isso aí. Tamo junto, galerinha. É isso. A gente que tá correndo atrás para bater uma meta de
2: 100 followers aí. Se vocês puderem ajudar e compartilhar e pedir para seus amiguinhos nos ajudarem, só seguir lá. twitch.tv
0: barra Frequência 8-bit. Exato. O Baia falou tudo agora. E ó... Notícia em primeira mão aqui para quem para quem ouviu muita gente falar da LPF. É isso aí, galera. A gente tá correndo atrás, mesmo com, com as dificuldades que a pandemia tem colocado sobre a gente, é, a gente se reuniu com os nossos parceiros da Nova 15 e a gente vai fazer uma copa da LPF numa modalidade reduzida num dia único, né? E essa copa a gente vai Vai aí divulgar o nosso trabalho e permitir aí para a galera fazer uma gameplay de FIFA. E ainda o ganhador vai levar o FIFA 21 Ultimate e uma... Edition. É, Ultimate Edition. Falou tudo, Baia. E ainda uma camisa oficial do time de coração. E para todos os inscritos a gente vai dar uma camisa oficial da LPF lá para vocês participarem com a gente. E mais detalhes a gente vai, vai postando nas nossas redes sociais. Então fica ligado, quem está curtindo a página da LPF, vai lá na, no Facebook, liga Piracicabana de FIFA, segue lá, entra no, na nossa página do, do, do Facebook, segue nós no Instagram, que a gente está movimentando e fazendo querendo fazer acontecer. A gente e... vai ao vivo no dia, então a competição ela vai ser transmitida pelos canais da, da Twitch e do Facebook, mas pela Nova 15, então vai lá. Segue a Nova 15, que a gente vai fazer uma transmissão muito louca lá e vamos dar risada junto lá, vendo a jogada da galera aí, nível pró. Porque se eu entrasse numa competição dessa, eu não passo do, do primeiro jogo. E tem outra coisa também, né? Tem o, o, o lance para quem
2: tá preocupado aí com a questão de, de pandemia e tudo mais, a gente também tá, por isso vai ser tudo feito é, na, na, nas condições normais e ideais de segurança e proteção para quem for participar do, do, do campeonato. Não é não, João? A gente Exatamente. já vai tomar todas as medidas para poder, poder não... não disseminar o vírus, né? A gente vai tomar todas as precauções necessárias.
0: Exato. Igual, é, eu vou, vou fazer aqui uma, uma comparação. No, no, no meu trabalho, cara, a gente, a gente tem lá todo um protocolo de, de distanciamento... Nas horas da refeição, a gente tem que usar máscara o tempo todo Tem é, dispositivos de higienização com álcool em gel Por todos os lugares da empresa né E cada funcionário tem o seu lá que é abastecido mensalmente Então assim, é, a gente quer levar essa filosofia Filosofia de proteção e de cuidado É a filosofia que a gente sempre defendeu aqui É o que a gente ainda defende, é o que a gente preza A proteção e o cuidado e assim, não ia ser diferente de um projeto que a gente vai, vai executar, entendeu? Então assim, pra quem estiver preocupado, a gente vai tomar todos os cuidados. E um dos cuidados principais que a gente vai tomar, é durante a transmissão a gente não vai concentrar um número de pessoas, porque a gente vai marcar horários com os jogadores. Pra quê? O cara só chega lá a hora que ele for disputar o jogo dele, entendeu? É, quem ganhar fica por lá, ou... É, volta mais tarde num horário novo E quem, quem perder Vai vai ter que, vai ter que é, A gente vai, vai Vai sair do lugar né vai, Ele vai ficar num outro lugar Ou vai, vai para casa, né? Por quê? Porque a gente não quer concentrar um número grande de pessoas Porque se você pegar 32 jogadores, mais uma equipezinha aí, Que nós três aqui junto Mais três ou quatro do staff da Nova 15 para ajudar a gente É um número grande de pessoas do mesmo local Então a gente quer evitar isso aí, entendeu? Então, já adiantando para vocês, uso de máscara é primordial, entendeu? É... E outras coisas aí a gente vai vai definindo conforme as semanas vão acontecendo aí. Mas fiquem ligados que a LPF não morreu, velho, e a e o campeonato tá vivo, tá? Vai acontecer. E vai acontecer é, um já dando correr, o quê? Um
1: pouquinho... Um pouquinho diferente, mas vai, né?
0: <risos> é, um campeonato que ia ser em 10 etapas, agora vai ser só uma. E mata-mata, né? mata, vai ser uma Copa, na
2: verdade. Vai ser um, é um, Copa, um, um ensaio do que tá vindo pro ano que vem aí. Que ano que vem esse é um projeto que a gente quer dar continuidade. É um projeto que a gente vai levar para frente e é um projeto que vai acontecer o ano que vem. Caso a pandemia tenha dado uma trégua aí pra gente aí.
0: Com certeza. E esperamos que isso aconteça.
1: <risos> <risos> Bom, e. Das nossas redes sociais, a gente também tem o nosso Spotify. Só que é o seguinte, galera: a gente tem os episódios lá. Só que provavelmente quem acompanha o nosso Spotify ou algo do tipo deve ter percebido que não tá faltando dois episódios lá. É, é que a gente tá meio que com alguns problemas com o Spotify, mas e a gente precisa de força de vocês também para a gente poder continuar com o Spotify, galera. Então quem puder ajudar a gente de alguma forma. É, dá uma força para gente, tanto compartilhando, como em alguma questão financeira e tal, seria legal para a gente poder continuar com o projeto também lá no Spotify e ter todos os episódios lá, né? Pra, se você quiser mostrar para alguém algum episódio, se você gostou de algum convidado que veio, você poder procurar lá no Spotify e encontrar aquele episódio que você, que você viu e gostou lá. Então, é, é, a gente pede aqui, de coração... É, a força de vocês, quem puder ajudar aí de alguma forma a gente Compartilhando alguma questão financeira Ou participando do evento que a gente vai fazer Ou de muitos que vão vir aí pela frente também A gente ficaria muito grato E a gente poderia continuar aí com mais conteúdos para vocês, né? É, infelizmente agora a gente ainda está decidindo o que vai fazer Na questão do Spotify Mas é, tudo depende aí também como for andando aí Os nossos projetos aqui com vocês então, a gente pede de coração aí uma força de quem puder ajudar a gente aí. É,
0: exatamente. É, o que acontece é o seguinte. Hoje, a gente é limitado na quantidade de, de podcasts que a gente consegue postar na nossa plataforma que divide entre... Que ela vai lá e multiplica o nosso, nosso podcast para iTunes, Deezer, é, Spotify, Google, podcast, Google
2: Podcast. Spotify,
0: Google Podcast. Então... É, por questão de, de, dessa limitação, a gente está decidindo como que a gente vai é, postar os nossos conteúdos Se a gente vai dividir ou se a gente vai tentar aumentar a nossa plataforma A gente ainda não sabe o que a gente vai fazer Então, é, episódios novos, para quem quiser curtir Aqui na, no, na página do, da Twitch e no Facebook, eles ficam por um tempo, né, os, os vídeos só que depois eles eventualmente vão saindo E a gente, a gente guarda esse conteúdo E transforma em áudio para virar podcast Então é, não, não vamos perder nada Então quem um dia porventura perder algum desses episódios Que ainda não foram postados Fiquem calmos, eles, eles estão muito bem guardados No HD do Beto Que tem 8 anos de idade É preocupante <risos> é, Mas ainda assim é seguro É, é
2: um É um, 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 um velho garoto o famoso vamos, vamos velho garoto começar? Eu já quero começar hoje já. Então vai lá é, The Boys ganhará série spin-off Focada em uma faculdade de super-heróis A Amazon já está trabalhando no projeto Parece que a Amazon não perdeu tempo Em expandir o universo de The Boys De acordo com o Deadline O estúdio já está produzindo Uma série spin-off da produção o projeto está sendo comandado pelo executivo Craig Rosenberg e será focado em uma faculdade exclusiva para super-heróis, que, obviamente, também é comandada pela empresa Volt International. Por enquanto, o spin-off ainda não tem um título oficial, mas terá a mesma alta classificação indicativa de The Boys. Os cinco primeiros episódios da segunda temporada de The Boys já estão disponíveis no Amazon Prime. Cinco não, né? Já são seis. E o sexto episódio chegou nessa sexta, né? a série foi renovada é. para mais um ano e o spin-off ainda não nossa. tem previsão de estreia
1: maravilhoso maravilhoso essa série nossa cara sem comentários mano. É, quem assistiu essa série aí sabe o quanto que é legal e e o quanto que ela é realista em questão dos super-heróis assim né vamos dizer muita gente acha que vê e acha que é, ah é mais uma sériezinha de super-heróis vamos lá é
2: eu eu gostei muito da série, que eu né? tô, tô assistindo e tô hypado. Eu gostei muito é. do, do, do que foi abordado, a história que o que Rumo tomou, história e tudo mais. Eu só tenho uma crítica a fazer. Uma pequena crítica. É. Quando eu assisti o primeiro episódio, eu, se eu fosse daqueles caras que desiste fácil, eu teria parado naquele momento. Por que, que eu teria parado naquele momento? Porque, assim, eu acho que eles não tinham a necessidade de fazer uma sátira. Com super-heróis já existentes no, no mundo dos quadrinhos, no do, do, do mundo do, do cinema, no, no, no mundo que a gente já conhece, tá ligado? Eles fizeram meio que uma sátira safada, tá ligado? E. e, e é... A princípio eu não tinha curtido. É, Essa é, é minha tipo única assim, crítica.
1: Velho. É porque, tipo assim, né? Ali é. É pra gente ter noção de você dar poder pro ser humano, né? Vamos dizer assim, né? Você dá um. É o poder pro ser humano, o que que acontece? Aí pegaram os poderes mais, mais comuns, né? A gente vê lá o, o Superman, a gente vê o Flash, a gente vê a Mulher Maravilha. O Aquaman. Então eles, é, o Aquaman, eles pegaram os personagens que já são famosos e falam assim, vamos humanizar eles é, para ver o que acontece? É basicamente isso que eu entendi. Não, é
2: maravilhoso, tá ligado? É maravilhosa a série. Eu acho que eles não tinham necessidade só de... Eles podiam criar outros super-heróis, tá ligado? Com poderes tão fortes e iguais ao, aos já existentes, tá ligado? A Sátira, <risos> pra mim, que foi sem graça.
0: A minha... A minha agora, a minha, a minha opinião. É, na verdade, Baia, esses poderes, eles meio que se repetem, tanto no universo Marvel. quanto sim. De si. sim. Então, meio que não, não é diretamente é, ligado... A, aos super-heróis, a, a específicos super-heróis. É que os poderes, eles são, de certa forma, genéricos, vamos falar assim. Sim. E outra, outra coisa. É, pra, pra quem. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, o Superman no universo da Marvel é um vilão, que é o Hyperion. Uhum. O cara que tem o poder equivalente ao, super, ao Superman na, na Marvel é um vilão. Porque seria o mais lógico, né? Um cara que tivesse o, o nível de poder dele. Ele seria um vilão e muito próximo do que é o, o, o Homelander, né? Que o Homelander ele tem outros problemas que fazem ele ser o que ele é, né? Ele chega aquele são problemas de ordem é, psicológica ali que vem da infância, né? Algumas coisas. Mas a gente tem é é bem é seria um é um o é um nível de realidade é bem o que o Beto falou é você não só humanizar é você Trazer pra mais próximo da realidade como que seria alguém que tivesse superpoderes. Claro. É, e aí, essa é a premissa que eu gosto no, no, no The Boys. Essa é a
2: premissa que eu gosto também. Sim. Eu acho que é a premissa que todo mundo gosta. A minha única crítica foi em sentido, tá ligado? A sátira. O Danilo falou aqui, ó, que os quadrinhos do The Boys são exatamente uma sátira dos heróis da DC. É, não foi a série que fez isso, tá ligado? Eu percebi, todo mundo percebeu que é uma sátira dos do, do super-heróis da DC. Eu acho que eles não precisavam ah, fazer esse tipo de sátira pra poder é, serem bons, tá ligado? Transformar o seriado no que é hoje.
1: Então, vai, mas que nem o Danilo falou, os quadrinhos já levou, eram levou assim, Levou pro né? coração, levou, levou pro coração. É, os quadrinhos já eram assim. Então, sim, sim. É, Os quadrinhos ficaram famosos, famosos, né? E daí pegaram e... Apesar que não ficou tão famoso assim, que eu não conhecia, na verdade, não sei. Eu sempre tô na internet e tal, eu nunca cheguei a ver o... Os quadrinhos The Boys, assim. Depois que eu vi a série, que eu fiquei interessado, que eu pesquisei mais sobre o assunto. E vi que é bem legal mesmo, assim. E, e eu gostei, cara. Mesmo sendo uma sátira, é coisa que o Simpson já fazia. O Rick Morde faz muito isso aí, entendeu? Inclusive o Rick Morde é uma satira ah, de volta para o futuro. O começo do, da, da ideia do negócio foi essa. Então. O Bahia levou pro coração, essa é a verdade.
2: Mais uma vez, o problema não tá nos poderes, Danilo O problema não tá nos poderes, tá ligado Se você olhar até o visual Até as roupas que eles usam, tá ligado Você percebe que os caras estão claramente Querendo fazer uma sátira, tá ligado Essa foi minha única crítica Não tô falando que a série é ruim Ou que eles tinham que trocar poderes ou tudo mais, tá ligado Foi só a questão de fazer uma sátira Só isso é, Mas é bem isso aí,
1: mesmo.
2: Uma sátira safada Diga-se de passagem Mas
1: enfim. A, a, é, o Bayer levou, levou pro coração, cara. Levou pro coração. Faltou Safado. o Batman ali. Ah, o Batman eu acho que é o. O.
0: o... o... Night... o... Como... É, o Card preto Black, do... Black Noir? É, Nem, é... Nem de longe. Nem de longe. Black Noir é um. Na verdade, ele é mais pra. Ele é um robô, né? Sei ah, lá. sei lá, cara. Ah,
2: botaram que até aquela Químico lá pra ser Wolverine lá, coitada. É quase um... Só <risos> faltou as garras na mão dela lá
0: minha.
1: meio. Mas enfim, galera. Quem não assistiu essa série, assiste que vale a pena. A série é muito bem produzida. Os atores são muito bons. Eu gostei da interpretação deles. E é bem legal. Olha lá, o Danilo Nunes falou aqui: ó. O Batman é o Black Noir. Entendeu? O cara é quietão, né, mano?
0: Só que é arregão, né? No modelo arregão, né?
1: Ah, não é arregão, não, mano. O cara é maluco, velho. <risos> É maluco, velho.
0: Mas o Batman, o Batman, se você parar pra analisar o Batman, o Batman é um maluco,
1: né? Ah, o Batman é um cara... Imagine, um... Oh, imagine na vida real um cara vestido de morcego, que nem né, você vendo... Saindo pra rua, batendo nos outros. E na época lá com aquela roupinha... em bandido, cueca. né? É, batendo um bandido por aí. Como com a cueca por cima da calça. Igual é os clássicos, né? <risos> é um loucão, velho. O Batman... Da onde você tirou isso? Cala a boca, Rob. <risos> Nem quero terminar essa frase, essa frase aí. Esse é daí, é galera. <risos> é, pra quem, pra quem não conhece, galera, isso daí é. Cheira da fruta. Se vocês procurarem no, no YouTube, vocês vão encontrar lá. É bem clássico, acho que todo mundo conhece já. É uma satira <risos> ao Batman dos anos 60. <risos> dos anos 70, né? Não é? É, 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 dos, anos, é dos anos 70, isso. Maravilhão. Mas enfim, eu tenho uma notícia aqui agora que todo mundo conhece ou já vivenciou isso aí quem, pelo menos quem tá na internet, né quem tá na internet sabe o que que é e achei bem interessante o que vão fazer a respeito disso é, The Torrent Man é o nome do filme sobre a história do Pirates Bay quem que não conhece Pirates Bay, cara? quem nunca... eu nunca, esse eu, nunca. Ah. eu nunca eu nunca, nunca ouvi falar Sei. Não
2: sei nem o que é isso aí. Sei,
1: sei. <risos> Mas enfim, eu vou ler a notícia aqui, depois a gente discute sobre. É, semana passada, um dos domínios do famoso site de torrent, PiratesBay.org, foi vendido para um leilão, é, em um leilão, por 50 mil dólares. Muito se especulou sobre a finalidade que o um novo proprietário daria ao domínio com a compra. Esperava-se que o um novo proprietário fosse monetizar o domínio ou utilizar para fins mais licícitos. lícitos. Ilícitos? É, é ilícitos. Ah, tá. É. Como, utiliz é, como utilizar para espalhar alguma, algum malware ou usuários mais desavisados? Realmente, galera, o Perates-Bay, se você não souber o que está fazendo ali. Seu computador vai começar a mexer o mouse sozinho, vai começar a fazer umas paradas muito loucas aí. É... Mas, em vez disso, mas em vez disso, o novo dono do domínio colocou o site novamente à venda. Segundo o texto publicado pelo Piratesbay.org, o domínio estava à venda para financiar um longa-metragem sobre a história do famoso portal de torrent. Pelo que se aparenta, a equipe por trás do piratesbay.org se esqueceu de estender o registro do domínio, mas isso não é, deve ser um problema para a equipe, pois o site verdadeiro opera através do piratesbay.org Pirates e ele também sempre possui diversos domínios de backup como garantia. É, eles tipo você entra lá tem vários proxies do, do, do mesmo site, entendeu? Okay. O preço de 50 mil Dólares pago pelo novo proprietário é bastante incomum para um domínio, mesmo para os mais famosos. O que acontece bastante na internet é de corretores de domínios comprarem esses tipos de domínios para monetizá-los através de publicidades. Mas com esse preço pago, realizar essa ação não é um bom negócio. Foi anunciado no final dessa semana um novo plano para o site. O proprietário anunciaram que através da empresa chamada The Perits Bay... Pictures, é, Pirates Bay Pictures e em conjunto com o I'm Feeling Luck Studio estão produzindo o um projeto para o filme O Homem Torrent o filme con... <risos> Muito louco, né? o filme contará mais sobre a história de PiratesBay.org contando um pouco sobre a Darknet o mundo torrent a criptografia e as pessoas reais por trás deles o processo para a produção do longa-metragem ainda está bem longa. A equipe anunciou que estão ainda na fase de crowding sourcing. Ou seja, além de financiamento, eles ainda precisam de um roteiro para o filme e até de equipe para filmagem. Para o financiamento da obra, a equipe está revendendo o portal por 2 milhões. Beleza. Faz o site. Nossa, bastante, hein, mano? 2 <risos> milhões de dólares, lembrando, dólar. Mas o site Torrent Freak alerta para algumas informações sobre possíveis campanhas de financiamento. Segundo o site, algumas informações no, no próprio portal são contraditórias, como um aviso sobre as filmagens terem sido adiadas devido à Covid, sendo que o próprio texto do Pirates Bay Pictures avisa que o filme não possui roteiro e muito menos atores. Além disso, também é avisado sobre a valorização do site após o anúncio do desenvolvimento do The Torrent Man. Como esse anúncio, o domínio chama bastante atenção, o tornando mais valioso como um maior número de backlinks. Cara, eu queria ver um filme falando do Greatest Bay, porque foi um bagulho que mexeu com o mundo inteiro, velho, e mexeu com questão de lei na internet, isso e aquilo, e os caras parece que começaram em um porão, e depois os servidores do Persever são gigantescos, imagine mostrando como que era feito tudo isso. tudo Mas de... é a
0: mesma coisa com o Mega Upload, né, também foi uma história bem tenebrosa, né.
1: Mas de o Mega Upload era questão também de... Depois. É. É do Mega Uploader era a questão de clouding, né? É diferente. É. O creators deles criaram um, um compartilhamento entre pessoas ali no, é como chama, pay to pay, não é, sei, esqueci agora. P2P. Te falar. Né? É, quando, é P2P, que é de pessoa para pessoa. Coisas que ainda funcionam hoje na internet, que são os torrents, por exemplo. Os torrents, se por exemplo você deixar ele no seu programa ali é, rodando ali não deletar o arquivo que está sendo é, que você fez o download do, de, um, de um software ou de um filme ou de uma série ou do que for é, você vai estar tá compartilhando com outras pessoas aquele aquele programa então outras pessoas que forem utilizar você está semeando aquele torrent para outras pessoas baixarem também esse arquivo e quanto mais pessoas estejam semeando melhor vai ser a transição do download então o torrento é uma coisa de louco, velho. E o Pirates Bay que popularizou isso daí, vamos dizer assim, né? Então seria bem louco mesmo o filme do do O duro que eles são criminosos, né, se for ver. E, e eu não sei se alguma grande produtora aí iria querer fazer um filme sobre o Pirates Bay.
2: Eu acho não que não, sei, não deveria ser que feito. Fizeram... Por que, que você acha isso? Ah, pra não dar voz a é criminoso, né, mano? da vida real. Ah, mas viu... É... Se, você, se você fizesse uma história, se você fizesse um filme pautado, né? Em, em, em fazer a crítica ao, ao que eles fizeram, tá ligado? Você vai mostrar tudo o que eles fizeram, porém você vai fazer a crítica necessária por eles terem feito algo, é, digamos assim, correto, né? Ilegal. Aí beleza, agora se você for fazer para exaltar ou enaltecer o, o, o trampo ilegal que os caras fizeram é você estar tá dando voz para criminoso. Também, então, mas, assim, mas aí, tá,
1: fazer... aí depende, da, depende dá, da produção.
0: Assim, dá para fazer uma produção é, mostrando o impacto que, que o que eles fizeram gerou. Por exemplo, na revisão de leis é, de conteúdo na internet e tudo mais Leis de direitos autorais que foram revistas Depois desse tipo de compartilhamento Sim. Pra abranger até o conteúdo na internet, né? Mas antes de mais nada Eu gostaria de agradecer ao JGPG G. P G. É, muito obrigado pelo seu follow Seja bem-vindo à Frequência YouTube É isso aí, cara, tamo, tamo junto. junto Deixa eu dar boa tarde pro Danilo e... Danilo Nunes aqui,
2: Natália Lopes é, Tiago Nery e Gabriel Santos aqui mandou 18 estrelinhas pra gente. Todo mundo que tá acompanhando, acompanhando a gente aqui pelo Facebook. Muito obrigado por compartilhar, curtir. É que é, é, às vezes Pô, é difícil ficar aí, falando o nome aqui, porque às vezes vai quebrar o raciocínio de alguém que tá comentando na hora aqui.
1: Mas muito obrigado. Muito obrigado aí, viu, Gabriel, pelas 18 estrelinhas aí. Valeu, mano. E
0: aqui, ó, passando pelos comentários aqui da Twitch... Oh, deixa, eu só,
1: oh. deixa eu só concluir, a gente já parte para o comentário e já, já parte para a próxima notícia. Eu só queria comentar uma coisa que eu acho importante nessa questão do, do Pirates Bay. É, eu acredito que o Pirates Bay ele não trouxe só coisas negativas, entendeu? Tanto que essa questão do compartilhamento. Ele pode ser usado tanto para alguma coisa Que vá prejudicar uma empresa ou outra Mas ele também pode ser usado Para fins de compartilhamento de coisas legais Entendeu? Na questão do de você criar alguma coisa open source Ou de você criar Você criar coisas que você quer divulgar Ou ser gratuitas para as pessoas Você também pode fazer esse compartilhamento em torrent Entendeu? E eu acho que isso daí foi uma... É, trouxe uma certa evolução pra internet. Mesmo tá, trazendo pai. coisas negativas, trouxe muitas coisas positivas também, entendeu? Você tem que concordar mas que como... o nome
0: Pirate Bay não é muito convidativo, é, né?
1: Não, não, mas isso daí é coisa de, de, de... Por exemplo, você tá na faculdade. Você tá lá na faculdade, você quer criar um grupo. Ou, ou você tá... É, por exemplo, quando você é gamer, você é adolescente ou isso, aquilo, você sempre cria algum grupo, ah, eu quero ser um hacker. Então, pelo menos eu vivi essa época aí que eu vivia com programadores, por exemplo, né? Ah, eu vou, eu vou, eu vou estudar coisa de hacker, isso e aquilo. Você sempre um, põe um nome esquisito, assim, relacionado a, a hacker, relacionado à pirataria, porque você acha que, que você é o, o cara que vai invadir a NASA, entendeu? Então os grupos, principalmente as pessoas nerds da época, vamos dizer assim, criavam é, grupos e nomes das coisas assim na né? internet, sites, eu lembro muitos sites assim com nomes sugestivos a hacker e a pirataria em questão, porque a galera era era moda da época. Entendeu? E acredito que com o Prates Bay foi basicamente isso. Né? Trazer um nome que, que fosse referente aos caras que, que eram os hackers, entendeu? Que iam mudar a internet e tal. E realmente esse cara mudou, entendeu? Foi usado para muita coisa errada. Foi o intuito do Pirates Bay? Provavelmente foi. Mas é, eu acho que o Pirates Bay trouxe muita coisa que é, foi importante para a evolução da internet. Tanto coisas legais, como você, o João citou aí como coisas também pra gente ter mais é, acesso às coisas do mundo todo, entendeu? Não referindo-se a coisas que sejam criminosas, como a pirataria em si ou isso e aquilo. Mas é, ao compartilhamento em si. Eu acho que, que teve um ponto positivo nisso também. E eu acho que hoje tá sendo mais regularizado essas coisas aí. Vamos ver como que vai ser, né?
0: Sei não. Bom... Aqui, ó, dando uma passada pelos comentários da Twitch. O, o Fernandão cantou uma letrinha aqui da Feira da Fruta, né? E falou que também ele não, <risos> não sabe, não, nunca acessou nunca o que é Pirate Bay. Aí o JG o J, o J, o J Pascoal mandou um salve, rapaziada. Salve. Salve. E o Felipe Marcos acabou oh, de se inscrever pela Twitch. Muito obrigado, Muito Felipe, obrigado, pelo Felipe. Seu, pela sua. Pelo seu sub, né? Muito obrigado por usar a, a Twitch Prime aí pra ajudar a gente. Valeu mesmo, mano. Muito obrigado.
2: Bom, Seja bem-vindo também.
0: Isso aí. que a pouco a gente Felipe vai... É, é amigo de longa data já.
2: Daqui a pouco a gente é. vai montar uns programinhas aí pra, pra poder lançar um, uma melhoria pros nossos subs aqui.
0: Exato. Felipe é o Felipe é o jogador de CS aí, mano. Vive chamando eu pra jogar, é que eu sou ruim. E aí eu acabo nem jogando, fico focando só no, no, não, no COD e nem COD eu tô jogando mais.
2: Jogar CS é complicado, né? Dá uma pegada. Tem que dar uma mergulhada lá,
0: porque eu não sei, nunca sei o que, que é L, meio, fundo. Não sei, velho. Nunca sei.
1: <risos> Bom, é. Eu trouxe... E aqui no, aqui no Facebook. Aqui no Facebook a gente tem também. O Ricardo já é... deu. Ah, já deu, verdade.
0: <risos> é, dando uma passada, eu. Galera, eu trouxe para vocês aqui ao, ao, em alguns programas uma briga é, entre a Epic e a Apple, né? Que vem acontecendo aí. A, a Apple acabou voltando atrás no banimento da, do aplica, dos aplicativos da Epic e tudo mais. Só que agora é, essa história o capítulo tem um novo capítulo e ele tá ficando um pouquinho maior a treta né aí eu vou ler aqui para vocês ó empresas se unem contra lojas de aplicativos de Apple e Google né grupo formado por Epic Games Spotify Deezer Tile e Match Group criam Coalition for App Fairness com o objetivo de lutar contra as práticas consideradas abusivas por eles das lojas de aplicativos de Apple e Google né longe do game over a batalha de, de entre desenvolvedores de, de aplicativos e as companhias detentoras das lojas de aplicativos acaba de entrar em uma nova fase gigantes como Epic Games Dona dona do Fortnite Spotify Deezer Tile e Match Group que tem o aplicativo Tinder se uniram a outras empresas de tecnologia para formar o Coalition for App Fairness, o CAF, algo como Coalizão pela Justiça dos Apps. Gostei do nome. A instituição sem fins lucrativos foi registrada em Washington DC sob a justificativa de que companhias como Apple e Google, que administram a App Store e a Google Play, respectivamente, cobram taxas abusivas dos desenvolvedores de softwares e favorecem os próprios produtos. Para tornar o ambiente mais igualitário, a Coalizão está promovendo uma lista com 10 propostas. A primeira pede o fim da exclusividade das lojas de aplicativos. A segunda, que nenhum desenvolvedor seja banido de uma loja de aplicativo por conta de seu modelo de negócio. A lista segue reivindicando que os desenvolvedores tenham o direito de se comunicar de diretamente com o usuário dentro do aplicativo e que o favorecimento de produtos internos seja encerrado, tal como as taxas consideradas abusivas. Abre aspas aqui. Ó. As plataformas gatekeepers que operam essas lojas de aplicativos não devem abusar do controle que desfrutam e devem aderir à supervisão para garantir que seus comportamentos provam, promovam um mercado competitivo e forneçam aos consumidores uma escolha justa, disse a, a CAF em comunicação oficial. O grupo reafirma que sua fundação não é uma resposta à, à disputa entre Epic Games e Apple, que começou em 13 de agosto, quando a empresa de jogos passou a oferecer planos de compras diretos para acessórios do Fortnite, o que livraria a taxa de 30% cobrada pela Apple. Como resposta, né, a empresa, comandada por Tim Cook, removeu o aplicativo do game de sua loja. Fora do ambiente virtual, as companhias travam uma dura batalha jurídica e os desdobramentos são sentidos por todos, até por consumidores. Alguns usuários que têm o app do Fortnite instalados em, seu, em seus iPhones, por exemplo, passaram a, a anunciar a venda dos aparelhos por preço muito acima do, merc, do praticado no mercado. Por exemplo, um iPhone X que tem o um joguinho pode ser adquirido por 10 mil dólares. Quando o mesmo aparelho sem aplicativo não custa nem 2 mil dólares, né? De acordo com a agência de análise Sensor Tower, o Fortnite foi baixado por 133 milhões de usuários de aparelhos Apple e movimentou 1.2 bilhão de dólares via App Store. O que, que significa? Cobrando 30%, a empresa, a empresa da maçã faturou cerca de 360 milhões de dólares só com o jogo da Epic Games. No último relatório financeiro anual da empresa, a categoria serviço, entre aspas, onde entra a App Store, foi assinalada como a segunda maior fonte de renda da companhia, perdendo apenas para a venda de iPhone. A Apple ganhou 46,2 bilhões de dólares com serviços, e 142,3 bilhões de dólares com a venda de seus smartphones. O Google, que também cobra os mesmos 30%, faturou 3 milhões de dólares entre abril e agosto deste ano, graças ao Fortnite. Nesse período, o app foi baixado 11 milhões de vezes na, na Google Play e movimentou 10 milhões de dólares. A Alphabet Holding que controla o Google, ainda não se pronunciou sobre os processos em andamento e nem sobre a formação dessa coalizão. A Apple, há tempos, insiste que as taxas que aplica estão alinhadas com a prática de mercado e que, em troca, oferece servi serviços como segurança e privacidade. Vamos lá. Minha opinião. É, realmente, cara, 30% né, do faturamento da... Da, das, das empresas sobre qualquer transa, é, transação financeira. Só porque ele tem o um aplicativo na sua loja, na sua plataforma, é realmente uma prática abusiva. Tanto do Google como da Apple. né, Eu acho que 30% é valor muito alto para um negócio que você não tem ação nenhuma. Nenhuma ação, tá ligado? Só as pedras só. É só. Ali, é fazer ó, a movimentação da grana. Porra, nem banco, velho. Nem banco cobra 30% em cima, tá ligado? Então acho que eu acho que essa colisão é, é um movimento do mercado, né? Quer falar de prática de mercado? Isso é prática de mercado, cara. É os caras se unir contra a prática abusiva. E eu espero que eles ganhem força e ganhem essa luta aí, porque realmente tem que favorecer o consumidor, cara. E você ganha com fa favorecendo o consumidor. Então, 30% é
1: realmente um valor muito alto.
2: É, eu tô com você nessa aí. Tô com você.
1: Ah, eu também tô, Mas Esse negócio aí que você falou de o um celular ficar mais caro depois que ele... porque ele tá com, com o joguinho lá, né? Isso aconteceu com o Xbox também, né? Você lembra daquela época do... do Xbox Arcade? Eu acho que tinha a versão que podia ser extravada e tal. A galera vendendo uma fortuna o negócio porque não tava atualizado e tal. E acontece mesmo isso, né? O Flappy Bird... Oi, que
0: falar, na época, o Flappy Bird... Valorizou é.
1: os celulares da,
0: do valorizou. Android Por causa do, que o joguinho foi arrancado da plataforma
1: Nossa, valorizou mesmo <risos> Tem até um comentário aqui do Birra, Por que não baixei esse jogo? É, seu celular tá, tá, tava valendo muito mais agora, né?
0: <risos> é, na época, cara, é, o, o Flappy Bird foi uma febre, né, mano? E, Foi. Se você for ver, Nossa. o joguinho é uma bosta, né, mano? É uma bosta. Ah,
1: é, um joguinho, é um joguinho simples. Mas é. É a, simples
0: a,
2: minha a, minha, a minha próxima notícia vai, vai confrontar um pouco isso aí.
0: Mas é isso, e tá, quem cara. Agora? É, a, a conclusão mais ou menos é essa mesmo, cara. Eu acho que assim, vamos esperar o que, que vai sair dessa, dessa novela aí. Mas eu espero que sa é, saiam coisas boas pra nós que somos aí os. Os consumidores da, do conteúdo, né? A plataforma, foda-se.
1: O importante é o conteúdo. Vai é. lá. Quem que é o próximo, Lorca? Um...
2: Sou eu, cara. Sou eu, cara. Vai, 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 ah, vai. Vamos lá. Vai, vai. Among Us 2 é cancelado para focar em melhorias para o primeiro game.
0: É, deixa, eu, deixa eu arrancar essa da minha notícia aqui.
2: É. <risos> Among Us teve uma sequência anunciada em agosto deste ano, porém a desenvolvedora InnerSloot optou por desistir de Among Us 2, nesta quarta-feira, dia 23. Segundo a empresa, o objetivo é focar em melhorias para o primeiro game, que está disponível para PC, pela Steam e celulares Android e iPhone e iOS. A produtora promete criar uma fase inédita inspirada em Harry Stickmin, Melhorar os servidores, tá precisando, e adicionar um modo de acessibilidade para daltonicos e fazer um sistema próprio de contas para adicionar amigos com facilidade entre plataforma. Vale lembrar que a Among Us viralizou recentemente e alcançou a marca de 85 milhões de downloads. Quer comprar
1: consoles?
2: É o... Fale. Ah, é, cortou sua voz
1: Para falar. Não, é porque o Among Us, ele ele já tinha lançado um tempão já, eu cheguei a jogar ainda, na né, época que ele lançou E... E é estranho, cara, porque agora que ele estourou Puta tempo que ele já tinha lançado Vai E ficar. agora que ele estourou
0: Não é a primeira vez que isso acontece, né? Mas eu acho que o Ba ainda tem que concluir a notícia aí, né? É, de acordo
2: com a publicação é, no é, site oficial a ideia por trás de uma sequência era atualizar os códigos do game que estão defasados e dificultam a adição de novos conteúdos. No entanto, ao observar o quanto as pessoas estão se divertindo com Among Us, os desenvolvedores decidiram levá-lo adiante. Ainda foi dito que há muito mais planejado para o futuro de Among Us, <risos> mas é preciso organizar todos os planos antes de anunciar aos fãs. Por ora, também não há uma previsão de quando o novo mapa e demais otimizações estarão disponíveis. A premissa de Among Us é parecida com a de brincadeiras populares como Máfia, Cidade Dorme e Noite na Vila.
0: Detetive.
2: Detetive. E, e derivados aí, né? É. Há até três impostores infiltrados na tripulação de uma nave que deve realizar várias tarefas para vencer a rodada. Os impostores, além de serem capazes de sabotar o oxigênio, iluminação, comunicação, devem matar os tripulantes sem serem descobertos. Os sobreviventes podem convocar reuniões de emergência para votar em um possível responsável e jogá-lo para fora da nave. Esse é, esse é o Among Us, tá ligado? É... Só, voltando rapidinho no que... Que é. só, só voltando rapidinho no que o João falou, né? Among Us, é. cara, é tipo Flip Flap Bird lá, mano. É um jogo simples, simples de tudo, tudo, simples de tudo. E que a galera curtiu muito, porque a, a premissa dele de, 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 de... Na verdade, eu acho que não é nem um jogo em si que é bom, tá ligado? É, é você juntar 10 pessoas, a sua galera ali pra poder ficar brincando de detetive
0: pela internet, tá ligado? Exato, exato. Eu ia falar que a premissa do jogo, a graça do jogo, primeiro, é um jogo super leve, ou seja... Dá pra todo o, mundo jogar. O PC, até o PC da Xuxa roda, entendeu?
2: Eu e... acho que o do, do, do Mickey
0: também, pô. O do Mickey já roda. Não precisa nem ser da Xuxa. O do Mickey é um pouquinho mais top que o da Xuxa, né? <risos> <risos> Se você tiver um pense bem né? Esse quem é das antigas sabe. Vai rodar também. E assim, cara. O PSB é da Grow, não, é da Estrela. É, e é assim. Então tá bom. Aí, é, e você roda no celular de graça ou compra lá no Steam lá por R$10,89, se quiser dar um apoio lá pros desenvolvedores. Porque merecem. E cara, é, a graça é realmente essa: é você. A discussão. Né? A hora da discussão é a graça do jogo. Fala bem a verdade. você, <risos> é a parte mais legal do jogo. É onde sai as risadas, <risos> é onde sai as, e a... as e teorias. Cons... Também. É,
2: teoria da conspiração e tudo mais. Não, porque tal pessoa fez isso e aquilo, você joga seu parceiro que é
0: tripulante pra fora. É, aí você se fode e perde, né? É. <risos> né, pai? Eu
1: cheguei a jogar ele também, eu não sei se tem ainda, mas eu cheguei a jogar ele, moça, mas faz tempo no celular. Eu não sei se tem ainda mais pra. Eu acabei
0: de falar que tem de graça no celular.
1: Ah, tem, né? No celular joguei, joguei no PC e agora que o jogo estourou, cara, eu não entendi isso aí, sério, mano. <risos> não sei o que que rolou, velho.
2: Normal, cara, isso aí algum streamer famoso aí juntou a galera aí para ah, jogar é. e deve ter dado uma estourada, né? É verdade. Eu... Porque eu a, ia, a gente a gente é já tava, a gente já tava meio que nessa vibe, né? A gente tava jogando Descent lá, e Descent tem a mesma pegada, com, claro, é. com gráficos melhores. Mas sim, é a mesma pegada. São, são dois impostores, são dois monstros que tem que matar todo mundo e os outros tem que fazer tarefa e sair da, 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 dos mapas.
1: Exatamente. É, Se você mesmo... não executar, você morre. É um formato já conhecido, né? Já Mas eu há acho bastante. Acho que o Among Us veio por Nier, hein? É. Ah, é. <risos> é, da hora. É, não, né? não sei. que dizer, te responder. Eu acho que veio por Nier, mano. Por que foi. Mas, é, eu também não sei. Quem sabe o né, dia, né, né? Ver isso daí traz aqui. Ah,
2: mas o joguinho é muito bom, cara. O joguinho é muito é, bom. É bom. É todo né? mundo no Discord ali, é só acusando o outro, safadeza e boa. O João mesmo <risos> aí, ó, o João. Esses dias aí, mano, eu fui jogar no celular. No celular não dá pra jogar porque você não tá conhecendo ninguém ali, é discussão, é por chat. Aí eu não gosto muito. O cara usou um, um meme de Facebook comigo que me deu uma raiva, mas uma raiva tão grande. O cara chegou, né, eu tava fazendo a task no, na parte de baixo ali da, da nave, né, que é de você jogar o lixo. Assim você me mata de orgulho. Assim você me mata de orgulho, é isso. Tava fazendo a task ali e aí o cara chegou, convocou a reunião e falou, oh, como é que eu faço pra entrar no duto de ventilação igual o vermelho entrou? E tipo, era um meme de Facebook, eu era tripulante, o cara era tripulante, o cara me jogou pra fora da nave.
1: Ô, louco, mano. <risos> ele não era o assassino.
2: Não, Vai. o desgraçado era tripulante, mano. Era tripulante, ele só fez pelo roleplay é. só.
0: É. Ele fez pelo trollagem, né?
2: Pela trollagem. É, mano, ele fez só pelo roleplay. Depois ele ainda botou mais dois tripulantes pra fora da nave. Ele fingindo que não sabia jogar. Deu a vitória pro... pro Bom, deu o um triunfo pro, pro, é. pros impostores quem lá.
1: quiser... Pra... Pra quem quiser jogar o Among Us, ele é gratuito, né? Pode jogar tanto no celular como no PC. É,
2: no a PC, PC
1: 10,89. É, é, tem na Steam.
2: Eu tô esperando Danilo até, o Danilo Nunes até eu hoje pra jogar mim. aí, ó. Porque Danilo Nunes não tem cara de mentiroso e ia se lascar toda toda rodada.
1: <risos> Mas enfim, agora, já que a gente falou dos celulares, portáteis, eu tenho uma notícia sobre um portátil da Nintendo. A Nintendo manterá ativos serviços online do 3DS. Eu vou ler a notícia, daí a gente discute também, que é um negócio que eu não sei se vocês estão sabendo. Mas na quinta dia 17, 17 de, desse mês aqui de 2020, para quem está escutando o futuro, a gente está em 2020. A Nintendo anunciou que todos os consoles da família 3DS não serão mais fabricados. Após colocar o ponto final na produção do portátil, a empresa emitiu um comunicado oficial para informar que os serviços online da plataforma continuarão ativos. Assim, os, jogos que ainda uh, os, os jogadores ainda conseguirão comprar novos títulos na eShop ou voltar a fazer o download de games já adquiridos no passado. Além disso, as partidas via internet também permanecerão disponíveis. Segue a nota divulgada pela Nintendo, né? Podemos confirmar que a fabricação dos, dos sistemas da família Nintendo 3DS terminou. Os jogadores de, é, da Nintendo e de estúdios third party para essa linha de consoles continuaram disponíveis na Nintendo eShop, é, no Nintendo.com e no Varejo. A biblioteca existente de mais de mil jogos contém muitos títulos aclamados pela crítica e podem fornecer anos de conteúdo para se explorar e desfrutar atualmente não temos planos é, de encerrar quaisquer serviços online existentes para o sistema da família Nintendo 3DS o jogo online e a Nintendo e Shop continuarão disponíveis e será possível acessar e baixar novamente todo o conteúdo adquirido anteriormente em um futuro próximo é isso a Nintendo ela terminou é a fabricação do 3ds, né? Depois de muitos anos aí, o 3ds tava ainda é, sendo fabricado e tal e tendo suporte na Nintendo. Mas pelo visto agora, né? É, eles ainda continuarão com os serviços online. Então, quem tem 3ds aí e e gosta dessa parte online de jogar jogos online ali no 3ds ou ou de entrar no eShop e comprar alguns jogos lá Coisa que eu não recomendo tanto, porque você tem que ter espaço no seu 3DS para isso. E se você não tem espaço, ele não deixa nem você comprar, é bizarro isso. Mas enfim, não. você consegue agora, mesmo tendo finalizado aí a produção do 3DS, você consegue ainda jogar e usar os serviços online, e eles não têm planos de fechar ainda o, os serviços aí. Você, você tem, né, João? Você, você já chegou a comprar alguma coisa no shop
0: Ainda não. Porque a única coisa acho, que eu acho injusto do eShop é você ter que comprar o vale. O vale ah, crédito é, de, do eShop. Você do tem que colocar shop. dinheiro lá. É, é Não, você, você tem, não que tem, colocar colocar, dinheiro... é, tem que comprar o valezinho e aí tem os valores lá padrão. Isso eu não, não gosto muito não. Mas eu entendo porque é uma dificuldade da plataforma. E outra coisa, uma crítica também que eu tenho para eShop é o seguinte. Se eu tenho uma conta da Nintendo é só eu entrar lá no site do eShop comprar o joguinho, ele fica lá e quando eu quiser baixar, eu baixo, cara. Todos os consoles têm isso. Simplesmente, é... todos, não, todos. Até os portáteis, como o PS Vita e outros, todos, todos os consoles têm isso, tá ligado? Essa é uma crítica que eu tenho pro 3DS. Mas assim, ó, eu vou falar bem a verdade para você. Eu, eu participo de algumas comunidades do 3DS, né, no, no Facebook principalmente, Pra, às vezes, compartilhamento de, de preços ou oportunidades de compra, né, jogos e tudo mais, só que um comentário que eu tenho visto bastante, a galera, a galera tá desbloqueando pesadaço o 3DS, principalmente o nil né, então, é, acho interessante, eu não sou adepto de, de, de pirataria mais, tá ligado? É... Já fui, mas agora tô de boa. Não, assim, depois que você entende o negócio, o porquê, e você vê o valor das coisas, você quer apoiar o desenvolvedor. Então, pirataria não faz sentido, tá ligado? Então, essa é a minha opinião. Então, assim, por mais que eu, veja, eu tô vendo acontecer, eu não vou participar disso. Mas é legal, cara. Eu acho, acho legal eles manterem o serviço, porque o 3DS tem uma base instalada gigante, né? Tipo, o 3DS é um videogame que durou muito tempo no mercado, né, tanto é o Beto mesmo falou, faz pouco tempo que ele parou de ser fabricado teve, teve upgrades, né, com o New 3DS que é uma versão melhorada aí de, de hardware tem 76 milhões de de cópias vendidas, não é pouca coisa, né e tem uma biblioteca de jogos imensa fora os remakes aí de consagrados como é... O Zelda, o Ocarina of Time e o Majora's Mask, né?
1: Ó, oh, o Zelda tá bem na minha câmera aqui, ó. Quem quiser ver aí a capinha dele, ó.
0: Ah, esse é o Link Between Worlds, né? Que é, é outro jogaço. Que foi o jogo que fez eu comprar o 3DS. Diga-se é. de passagem. Mas é isso, cara. É Olha, legal. Eu... Parabéns aí, os caras. É, gostei da iniciativa, tem que manter mesmo a... O serviço aberto, disponível pra galera Pra combater mesmo essa própria pirataria Que é um lixo, né? Nerd. Se a Sony fizesse isso
2: com pés oh. 2010 <risos> O meu tio Hoje tava em 2012, jogando
1: Ó, <risos> oh, outro joguinho Maravilhoso aqui, ó, que tá na câmera aqui Esse joguinho eu vou falar pra você, cara Viciante o Mario, <risos> Mario 3D?
0: 3D Land. 3D. Ai, um joguinho bom, velho. Nossa. Não é cara, eu mesmo. não consigo jogar no 3D, mano. <risos> Vesgo. Não consigo ficar muito tempo.
1: É, e o, e o Mario você tem que usar, cara. Porque tem umas é. partes lá que você não consegue... É, você não consegue enxergar. Ah, mas ele, ele um
0: avisa, carro. né? Então você não precisa ficar o tempo todo no 3D. Ele avisa, ó. Ah, Nesse é. momento você é tem verdade. que jogar no 3D, daí você usa. Então isso é bom. Você alterna. Fica menos cansativo.
1: É, mas enfim, é, 3DS acho que vale a pena ainda, quem gosta aí da Nintendo, que é um portátilzinho gostoso de jogar. Os jogos originais aí, dá pra você comprar pelo menos uma vez por ano aí e jogar muito ele o ano inteiro, se você quiser.
0: Nada, dá pra comprar eu, mais de uma jogos, vez por ano louco, não é tão caro.
1: É, dá. Comprar um usado aí, você compra por no máximo 100 conto, entendeu? Você é, compra
0: aí, Os usados, e... tipo, grandes então, títulos. Né? Que... É, isso são grande título mas
1: os mais normalzinhos
0: vale e é mais barato. Mas
1: é. é isso aí. Vale a pena o 3 ainda. Quem é de próximo aí? Bom,
0: é... a gente já falou aqui no nosso programa, a gente tem um episódio especial sobre jogos por streaming, né? Com o nosso amigo o Fernando Barbosa, né, o Fekico17 aqui na Twitch. E tem mais um player de jogos por streaming né, chegando no mercado. A Amazon anuncia o Luna, que é o seu serviço de streaming de jogos. É, no dia 24, a Amazon anunciou o Luna, a sua própria plataforma de streaming de jogos, que, utiliza, que utilizará a tecnologia AWS e terá integração com o Prime Gaming, estando inicialmente disponível para PC, Mac, Fire TV, iPhone e iPad. Esse, esse me interessa muito, cara. É, uma versão para Android está programada para depois do lançamento, que ainda não tem data confirmada. Bom, é, para quem quiser desco é, descobrir mais, vai lá no site do TecMundo. Lá tem o controle, o, controle lá, o visual do controle que é maravilhoso. É bem parecido com o um controle, hum, uma mistura aí também de controle pro do do, do Switch com o com o layout do, do Xbox. E um pouquinho do. Do controle do. Como que é o serviço do Google mesmo? Esqueci o nome. O. Stadia. Google. Não. É, o Stadia. Stadia. É. Então, assim, é, é meio que um controlezão padrão, mas é, é muito bonito porque ele tem os desa o detalhe preto com um cinza escuro e roxo, mano. É da hora, velho. Da hora. E, ó. É, preço, o preço acesso antecipado, 50 dólares. Então, já. <risos> Já, já interessa muito Bom, o aparelho é muito semelhante ao oferecido pelo Google Stadia Sendo habilitado para Alexa E contando com uma conexão direta com a plataforma Para uma experiência com latência menor O legal é que através de comandos de voz Será possível trocar de telas facilmente Sem alterar a sincronização do controle Que está sendo vendido né, por 50 dólares Que é aproximadamente 275 reais na cotação atual Durante o acesso antecipado é, Com a assinatura do Luna Plus Que custará 5 dólares e 99 Que dá cerca de 33 reais por mês Os seus assinantes poderão jogar até, Em até dispositivos Simultaneamente E aproveitar é, uma, excelência, uma excelente biblioteca Com mais de 100 games Com gráficos em 4K 60 FPS para títulos selecionados Bom, essa lenda Todo mundo quer ver acontecer, né? O acervo terá aclamados, é, terá jogos aclamados pelo público como Resident Evil 7, Control, Panzer, Panzer Dragoon, A Plague Tale Innocence, The Surge 2, yooka Grid, Abzu e Brothers A Tale of Two Sons. Além disso, a empresa também <risos> está fazendo parceria com a Ubisoft, garantindo que os usuários tenham acesso a novos títulos da desenvolvedoras logo no lançamento, como Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 e Immortals Phoenix Rising. Infelizmente ainda não está claro se o Lula está, se estará disponível mundialmente, então teremos que esperar mais um pouco para, para descobrir se a plataforma da Amazon virá para o Brasil ou não. Já adianto, vai vir, porque a Amazon tá, tá com uma base muito forte no Brasil, tá se fortalecendo e aí, é, já tá. É, é mais uma aí da, de uma das gigantes da tecnologia, né? Que é a, a Amazon. E eu aposto muito, mas muito, nesse, nesse novo serviço. E eu vou falar pra você, o controle é infinitamente mais bonito que o do stage. Chupa Google. <risos> Vamos
1: lá! O ah,
0: que, que eu... vocês acham, Eu quero que os dois sejam bons. Primeiro, aí, eu... 5 dólares e 99 e 50 reais o controlinho. O que, que vocês acham disso?
1: O controle também é inacessível para mim ainda, mas o, o, o serviço está num preço bom. R$33,00 é aí, aquela coisa é. que eu falo. É é Isso daí já vai além daquilo que, que eu não gosto no, no Game Pass, por exemplo. Porque aí no, no streaming, você paga e tem lá seu jogo. Você pode jogar ele infinito, se você parar de pagar e depois voltar a pagar de novo. Você pode voltar a jogar seu jogo lá. Provavelmente é assim que vai funcionar. É como se fosse o Netflix mesmo, né? Do, de, de jogos, né? E a Amazon, eu acho que ela tem capacidade de começar a fazer, e acredito que vá, porque a, a Google que começou com isso no mercado, divulgando mundialmente, né? E eu acredito que o da Amazon vá vir já muito melhor do que o da Google, né? Porque eles vão olhar para os erros da Google e refletir, e refletir isso no serviço deles, né? Então eu acredito que, que vai ser um serviço de qualidade melhor. E em questão de vir para o Brasil, eu não sei se vem já em fase de testes, assim. Mas no lançamento mas... É, pode ser que no lançamento venha. Pode ser que venha no lançamento. Isso mas, daí ó, eu acho
0: legal. Vamos lá. É... Você falou aí um negócio que você não gosta... Né, da do Game Pass, né? semana passada a gente falou é. né, que a Microsoft reajustou não, os não valores...
1: valores. Não, deixa é, eu terminar é eu não... e a gente vai conversar.
0: Calma, calma. É. é o seguinte: a Microsoft essa semana deu uma cartada fodida no, no mercado de games que foi a compra da, é. da Bethesda, né? E a gente é. já sabe que títulos do Microsoft Studios que agora incorpora a Bethesda. Estão disponíveis no lançamento Para quem tem o Game Pass E não vão sair da plataforma Então assim é, Esses títulos é garantido Títulos novos eles vão estar tá lá por um bom tempo Depois eles saem Isso é normal Mas o que, que é a premissa do Game Pass? É você ter acesso a uma biblioteca enorme de jogos Por um preço baixo Se você gosta de um jogo específico Você vai lá e compra ele Entendeu? É assim que eu penso eu gosto do jogo X, ele não é da Microsoft, então eu vou lá. Ele tá no Game Pass hoje, mas, pô, eu tenho medo que ele saia. Então eu vou lá e compro ele, porque daí é garantido que ele não vai sair. Outro caso. É...
1: Mas, não, não, deixa eu só você partir pra outra ideia. A, a minha ideia é essa aí que você falou também. É... Eu... Se eu gosto de um jogo, eu gosto de comprar ele, entendeu? É, é, é bem isso você que você tem falou que entender. Mesmo. A proposta, e lá.
0: É que, na, no meu entendimento, lá, você, não entende, você não entendeu o que é a proposta do Game Pass. Que é, eu tipo entendi, assim, eu, é uma
1: biblioteca imensa de jogos num preço bom, tá ligado? Eu entendi, eu não acho ruim o Game Pass. É que pra, parece que para mim não se encaixa muito bem, entendeu? Mas eu acho muito bom o Game Pass. É legal. É a questão de. De, do, sei lá, e você tem uma biblioteca de jogos ali para você jogar, ainda mais agora que ela comprou a Bethesda, né? A biblioteca ali que não, que provavelmente os jogos que vão ficar mais é, permanentes até no Game Pass, que são os do Microsoft, acredito eu, né? Sim. Ele vai aumentar a biblioteca porque comprou um estúdio, entendeu? Então, ó, é legal.
0: É, falando em nosso amigo Fekiko, ele já mandou aqui, né? Mandou um gritão. Amazon... E falou agora, estamos falando das três gigantes mirando no game na nuvem. Isso é um bom ponto, Fernando. Que são a Google, Microsoft sim, sim. e Amazon, né? Porém, aqui no Brasil, né, tudo depende das nossas operadoras. Porque os três já sim. tem DC no Brasil. DC seria, tipo, divisão de é, alguma coisa? É, deve ser. É, ele fala, ó, o Beto fala, é legal e ele mesmo não assina. Data, ah, o DC é data center muito obrigado aí pelo te, por traduzir o termo de TI <risos> é, enfim, assim nesse caso, por exemplo que a gente tá falando de, uma, de um game por streaming eles tendo parceria eu acho que assim, enquanto essa parceria durar, essas parcerias são difíceis de ser quebradas, tá ligado? Alguém tem que dar uma mancada muito foda, tá ligado? ou alguém tem que vir com um bolo de é. dinheiro do outro lado para ela acabar que a gente sabe que esses <risos> movimentos acontecem de vez em quando. Mas é, se o cara tá falando, ó, é, a gente vai fechar parceria com ele e o jogo vai estar tá no lançamento. Mano, não é mais fácil. Um jogo igual o Assassin's Creed, tipo, o jogo Assassin's Creed agora ele, ele aumentou um pouco o universo dos jogos, tipo, depois do Odyssey, né? Que virou praticamente um RPG né, de. É, é. De época e tudo mais, com contexto histórico e um pouco de mitologia. É um jogo mais extenso e que você fica muito mais tempo dentro dele. Mas ele é, é um jogo que você joga a história e pronto, acabou. né? A não ser que seja um RPG longo, de mundo aberto e tudo mais. Aí eu acho que tem mais coisa pra se fazer, tipo um Witcher 3. O Witcher 3 é uma campanha de 100 horas fácil. Tá ligado? É, é, o, que verdade... o, que
1: virou. é o que o Odyssey virou agora. Na verdade Mas, é... Agora. É um jogo
2: que a verdade é que o Fernandão pode ser o cara mais safado do mundo, né? Fala mal de Metal Gear, gosta de Xbox, tá ligado? Mas em uma coisa ele não dá falha. Vamos jogar tal coisa? O cara tá sempre disposto lá, sempre entra e sempre joga, porque ele quer jogar com a galera e, e, e ele compra tudo que todo mundo compra e joga junto. Me tem meu respeito aí, Fernandão. Diferente de outros caras aí, né? BLK, BLK,
0: Beto, é. João. Diferente dessa galera aí.
1: Pessoa.
0: Mas ó, eu vou falar pra você. Eles estarem abertos até pra, pra ser, é, pro para o serviço no Android, isso é legal, cara. Mostra, tipo assim, realmente o mercado tá aberto mesmo. E tô. Vamos ver aí o que. O que, que, que sai disso. Eu aposto, ó, você, vou, vou dar a minha, minha uh, o, que que eu, o que que eu espero? Eu aposto muito mais no serviço da Amazon, que já é conhecida por ter um serviço de computação em nuvem pesadíssimo e excelente, tipo, ela, ela é inovadora em muitos serviços de computação em nuvem é, e serviços de armazenamento em cloud, né? É, eu acho que ela tem muito mais potencial de dar certo já no início, com muito menos erros do que a Google com as famosas promessas dela e depois abandonando os projetos. É, é isso que eu penso.
1: É, eu acho que isso aí vai gerar também aquilo né que a concorrência gera qualidade. Então Exato. depende de como como a, a Amazon chegar com o serviço. Provavelmente a Google vai ter que tomar alguma ação senão ela vai ficar para trás. né Então isso daí a gente vai ver qualidades aumentando aí tanto no da Google, que já existe... Acredito que a Microsoft também vai vir com um serviço aí também, né? Que a gente já comentou... E, e tem a, a Amazon agora... Então as três aí vão ficar brigando... Pelo menos por enquanto são elas, né? Vão ficar brigando aí pelo serviço de melhor qualidade... Que chama mais atenção do público, né? É, provavelmente vai ter alguns exclusivos também das plataformas e tal... Vai gerar muita coisa aí que a gente vai ficar, ah, qual que vai ser a melhor? Qual que a gente vai assinar isso, aquilo? Vamos assinar as três, porque as três tem, tem tudo jogo exclusivo de monte aí. Igual acontece com o Netflix, a Amazon, é, hoje na questão de streaming de, de filmes e séries, né? Não sei, vamos ver como que vai ser. Ou
0: a gente vai, igual eu falo para fazer com streaming de vídeo. Vai lá, assina um, joga, para... Cancela, vai lá, assina outro, joga, para, cancela, faz isso, vai passando de um para o outro. <risos> ligado? Você dá puder,
1: também, dá
0: para fazer é. isso. É. Porque, ó, eu vou falar para você, Beto, é... isso aí é a nova geração de jogos, tá ligado? A gente vai atender muito mais para serviços do que para produto. O, pro... o Fernandão falou isso também, não sei se ele falou isso numa conversa de, de boteco nossa ou se ele comentou isso no programa, não me recordo. Mas é já, eu, é acho algum, já né? eu já tipo eu estudo bastante algumas coisas de movimentação de mercado no geral e a gente tende para muitas coisas que a gente tem hoje como produto né aquela aquele mercado tradicional eles vão tender para serviços que daí ele vende como plataforma né e você paga uma licença muitos softwares profissionais como autocad sketchup e, e softwares específicos para alguns processos industriais eles deixaram de ser software vendido é, o produto e virou um serviço de licença. Por quê? Para o desenvolvedor é muito bom ele ter a licença, porque você paga, você paga anualmente ou mensalmente a licença, meu, você está ali financiando para o cara melhorar o serviço e desenvolver melhorias tipo, no, no, no software e o suporte e tudo mais. E a longo prazo isso é muito bom, tanto para a empresa que fornece o, o serviço quanto para quem utiliza ele, né?
2: Exato,
1: é, eu também acho que... que vai atender meio que tudo por esse lado aí. E... e os games mesmo, eu acho que essa coisa do streaming aí, num futuro aí, eu acho que nem baixar mais o jogo no, no seu console ou no seu PC você vai precisar mais. Vai ser tudo streaming,
2: é tudo assinatura, <risos> né?
1: Vamos ver. Quem... É, quem quiser, a gente ainda tem esse programa lá no Spotify. Então, corre lá se você quiser escutar ele junto com o Fernando Barbosa falando sobre streamings de games. Aí
2: vai ficar difícil pra você, né, Beto? Se for sua assinatura, aí vai ficar difícil pra você, né?
1: Ah, não, mas aí, aí é diferente. Aí é...
0: Mas, ó, é, eu não é legal. baixar
1: o jogo que, que eu não posso jogar daqui um mês, entendeu? Não vai ficar ocupando espaço no HD mais. Eu entro lá, jogo e boa, já era, entendeu?
2: Mas o jogo tá é, lá no, 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 no Game Pass a vida inteira lá, mano. É um monte de jogo lá que não sai de lá por nada.
1: Ah, tem, mas agora vai aumentar, né? Já aumenta, é claro, já aumentou,
0: é, vai aumentar, né? Vai aumentar a biblioteca e já aumentou o valor. E ó, vamos fazer valer o dinheirinho, vamos baixar os joguinhos, porque a gente não é riquinho pra ficar pagando 30 conto por mês e deixar lá a plataforma parada mofando, né? Né, João? Eu, aí. <risos> eu, tô falando, eu tô falando isso pra mim mesmo. Bom, vamos é, fazer o tá último jogando. giro?
1: Vamos. É, aqui é, eu
2: acho que já Vai. são quatro, quatro horas, Não, final, mas se quiser eu, fazer eu, eu o... Uma...
0: Vai, faz o faz um último giro aí, eu tenho uma curiosidade pra gente comentar no final e a gente entra no assunto principal. Demorou. Liga da Justiça. Beleza. Snyder Cut
2: pode custar 70 milhões de dólares. Decide. O orçamento aumentou bastante desde o anúncio. Quando o Snyder Cut de Liga da Justiça foi confirmado, Bob Greenblatt, presidente da Warner Media, comentou que ele custaria mais de 30 milhões de dólares, de maneira um pouco vaga. Agora esse valor pode ter mais que dobrado. Segundo o The de, o Ropp, o custo total pode chegar a 70 milhões de dólares, mas esse número não foi confirmado oficialmente. Para fins de comparação, o orçamento da versão original de Liga da Justiça é estimado em 300 milhões de dólares Na semana surgiram rumores de que A nova versão do longa terá regravações Com parte do elenco O que pode ter ajudado a inflar esse valor O plano inicial da Warner Era usar apenas material já gravado E que acabou não sendo utilizado No corte que chegou aos cinemas As cenas feitas por Josh Whedon Não serão utilizadas O Snyder Cut trata de uma versão do longa Concebida por Zack Snyder antes de se ausentar da produções por motivos pessoais e anterior às mudanças feitas por Joss Whedon, o diretor escolhido para substituir Snyder. Liga da Justiça estreou no cinema em novembro de 2017 e arrecadou 657 milhões de dólares em bilheteria. A nova versão chega em algum momento de 2021. E o Henry Cavill já falou que não vai gravar mais nenhuma cena para o Snyder Cutter, como o Superman. Que
0: pau no cu,
2: né? <risos>
1: pra caralho. Ah, eu
0: não acho, cara. Ah, aquela, assim, aquele, aquela, aquela montaginha do bigode lá, fodeu muito do visual do filme, gerou infinitos memes. E acho que, assim, cara, é, é melhorar um trabalho, tá ligado? Ele, será que ele, ele tá recebendo? Se ele estiver recebendo pra isso, por que não gravar?
1: Sim. Ah, sei lá, eu, eu já não tô, eu não tô muito na hype pro Snyder Cut, na verdade. Na verdade, eu não <risos> tinha é
0: expectativas para filmes da DC, aí eu sou surpreendido, assim como o Aquaman <risos> fez comigo, tá ligado? Aquaman,
2: Mulher Maravilha. É, mas na época eu... eu ah, pra falar a verdade, da a, da verdade a, única caga... a única cagada que... As únicas cagadas que eles fizeram foi aquele Liga da Justiça e, e Batman. Não, porque os, o, outros é, foram, Batman, os outros foram, Batman os outros os outros Batman
0: versus Superman, né? É, Batman e Superman, isso. Ah, tá, porque o Batman, o... A
2: não, não é. a trilogia. Batman, pelo amor de Deus, Tô falando Batman e tá Superman, que foi, foi, foi muito ruim e a Liga da Justiça que também não foi tão lá essas coisas.
0: O Figueir que perguntou aqui, o que que o Beto tá na hype, né? Tipo, <risos> na... Tô na, é, <risos> tá na hype? É, você não na hype, né? Nunca.
1: Ah, no momento? No momento eu não acho que nada mesmo No momento, momento eu não tô nunca, na hype
0: você, tem, você, você nunca se empolga
1: Não, não, já falei várias vezes aqui Que eu tô na hype de muita coisa Hoje mesmo, inclusive, eu acho que eu falei que eu tô na hype de alguma coisa Aqui já esqueci, na verdade A,
0: é, a hype foi, a hype foi boa <risos> é a hype, a hype do Beto é Remake de jogos antigos Pode perceber quem procurar na nossa história do, do, do Sábado à tarde aqui, você vai ver o como ele fica empolgado falando de um joguinho que ele jogava lá. Ou em 1700 um, e... Ou algum jogo com algum mod, aí você vê, vê o bicho animado. Mas coisa nova, o é difícil pegar o Beto mesmo, aí eu tô ligado. Então
2: o único ver. jogo que o Beto jogou junto, ah, com, a, que com eu... não foi nem com a gente, jogou junto com o Fernando, porque o Fernando é paciente, foi o último online.
1: O oh. Eu, eu tô na hype de jogo novo também. Vamos falar um aqui, ó. Elder Scroll novo que vai sair. Só que eu não tenho PC para rodar. Pra isso, Cyberpunk que vai sair. Nossa, eu quero sim, muito sim. ver o Cyberpunk. Ah, eu concordo com você.
0: Cyberpunk é um jogo
1: que só vai que... estar no PC no dia do lançamento. Nossa, eu não notei que eu vou pagar. Mas ele assim. vai estar aqui. Provavelmente na hora que chegar minha placa, eu consiga rodar ele numa especificação mais abaixo aí. Consiga. Mas eu queria ver ele no talo mesmo, entendeu? Mas não vai ser possível.
0: <risos> vai fazer igual, vai fazer é... igual o, o PC antigo do nosso amigo BLK. Ele, ele tinha um, um gabinete ruim de, de refrigeração, aí ele tinha que deixar a lateral aberta com um ventilador ligado na, apontado para dentro do PC. Senão o negócio não tive. refrigerava nada.
1: Eu já tive um PC assim, que eu tinha que fazer isso. Que também não refrigerava Tem que tacar o, o ventilador do lado do, do computador Senão o negócio desligava sozinho
2: Eu acho que todo mundo tem um PC assim O meu antigo oh, aqui oh. também, coitado
1: Eu também É Eu vou, sou eu agora? É, acho o
0: Fernando só rapidão antes de começar O Fernandão falou que o 2077 vai brochar todos Certeza E que falou que o note dele também é assim que Tem que criar o ventilador do lado
1: Pode continuar bom <risos> enfim é, é uma notícia que o Baia vai gostar sim,
2: vou dar tapa na cara do Fernando agora
1: é, olha lá Fê, essa notícia é pra você ó. Konami registra Metal Gear Metal Gear Solid Metal Gear Solid 2 Substance para PC em Taiwan por enquanto é, a Konami classificou no Taiwan Digital Game Rating Community o jogo Metal Gear Gear, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Substance e o Konami Collection, série Castlevania e, a, e, e Contra para PC Castlevania e Contra também é, Metal Gear foi lançado para é, Microsoft MSX2 em julho de 1987 Metal Gear Solid foi lançado para Playstation em setembro de 1998 seguido por, por PC o Metal Gear Solid, o primeiro lá do, do Playstation, eu eu lembro que eu consegui uma cópia dele do PC, que era foi lançado para PC na época também, Metal Gear. Mas na época não era, era bem difícil você adquirir os jogos, né? Não tinha Steam, não tinha Epic, não tinha nada disso. Então, você só conseguia pela internet, comprando CD ou algo assim. E PC, Xbox e Xbox em novembro de 2001, o, o Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 2 Substance... Uma versão aprimorada do título Metal Gear Solid 2 Foi lançado pela primeira vez No Xbox em novembro de 2002 Não é o 360 hein galera É o primeiro Xbox Inclusive eu vou ter uns comentários dele hoje Seguido pelo Playstation 2 Em dezembro de 2002 E pelo PC em março de 2003 Konami Collection Série Castlevania e Contra Foram lançados pela primeira vez Para PC em novembro de 2002 Inclui uma seleção de títulos Atualmente também disponíveis através de Castlevania Anniversary Collection e Contra Anniversary Collection. Todos esses jogos que estão aqui, tirando o Metal Gear Solid 2, foram lançados para PC. Todos os jogos é, foram lançados alguma vez, assim, em alguma coleção. É, e o Metal Gear Solid mesmo, que lançou para o Playstation na época, já tinha para PC. Inclusive rodava até no Pentium 100, cara Eu lembro que eu rodei no Pentium 100, cara <risos> E agora vai ser relançado E aparentemente vai ser lançado Nas plataformas que a gente tem hoje, né é, Tanto a Steam Como a Epic E essas outras plataformas aí Ou seja, o Metal dinheiro Gear, já tá cara, separado eu tô bem <risos> Então, a, a do Metal Gear Me chamou atenção, cara Essa do Metal Gear me chamou atenção por questão de, de ter mesmo na biblioteca ali e tal. E eu poder jogar ele totalmente portado para o PC. Né? Exato. Agora é isso que é legal. Agora a série do Castlevania e do Contra não me chama. Apesar de eu gostar muito de Castlevania e Contra não chama muita atenção por questão de ser, ser fácil o acesso a esses jogos. entendeu é, Então não, não sei se é coisa que eu vou comprar na, na Steam vai ser licenciado e tal. Eu não sei se a Konami merece meu dinheiro, entendeu? O Castlevania que eu compro, porque eu tô meio decepcionado com a Konami. Mas é vai ganhar um dinheiro meu aí se tiver um preço bom com Metal Gear. Isso vai.
2: É. É, se tiver com preço ruim, também vai ganhar o meu.
1: É isso. <risos> o Bahia vai ter que ter na listinha dele. Né? Eu, eu ia... Metal Gear, Metal Gear Solid 2.
2: Eu, 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 eu fui, a gente, quando a gente foi na Zillion lá, eu cotei o preço do PS2 e do Metal Gear pra comprar só pra jogar aqui em casa, mano.
1: <risos> é Tava tá pronto para comprar Agora, o PS2? É,
0: é tá. Não, mas o PlayStation 3 tem uma versão que acho que tem as três, os três, os três 3, Metal né? Gear meio que remasterizado lá. Sim, é like
1: sim. Inclusive, inclusive tem a versão do PSP lá também.
2: Vale o, muito. É um tempo. remaster
1: da versão.
2: Vale muito. É muito pena.
1: bom. The Boss. É muito bom mesmo. Snake. E aí? Bom, Você tem alguma coisa aí?
0: É, a gente aí comentou um pouco sobre a Microsoft, né? Primeiro eu vou trazer uma uma, dois, duas curiosidades, né? A gente. A Microsoft surgiu aí alguns rumores que a Microsoft ia comprar a SEGA, né? Não sei se vocês ouviram falar. Ah, eles apenas disso. Ai,
1: disso.
0: E, <risos> e ela negou, né? Logicamente ela negou esses rumores sobre a compra da Sega. Mas só que eles ganharam força, principalmente porque, tipo assim. A Microsoft adquiriu as Zen, a Zenimax, que é a, a dona da Bethesda, por Olha, olha o preço que eles pagaram, velho. 7.2, 7.5 <risos> bilhões de dólares, né? E agora no Game Pass a gente vai ter Elder Scrolls, Doom, Fallout e Wolfenstein e mais alguns títulos aí, tudo para o Xbox Game Studios, né? Só que vamos lá, né? A notícia chamou tanta atenção que começaram a surgir diversos rumores que a Microsoft teria comprado a Sega e faria o grande anúncio durante a Tokyo Game Show 2020. Os rumores se iniciaram após uma, uma postagem no 4chan, que é um canal de, de coisa nerd, né? A, im a imagem publicada no Twitter oficial da SEGA, e o símbolo em formato de X, aqueceu ainda mais as teorias, né? A foto basicamente é o seguinte, é uma moça em cima de uma mesa, aí tem todos os ga um, uns Game Gear lá, clássico, e ela tá fazendo um X assim, eu acho que essa imagem... Tem até um, um, um cordãozinho com o logo do Dreamcast aqui. Mas assim, eu acho que essa imagem tem outra conotação do que falar de Xbox, talvez. Né? Desde então, diversos sinais, entre aspas, começaram a ser apontados, como a Microsoft anunciar o novo controle do Xbox Series X, nas cores azul e branco, com a frase Steel Iconic, onde ao cortar as letras corretas podem ser li lidos como Sonic. Meu, é a galera... Cara, viagens, cara, viagens. <risos> a galera... A galera é muito louca, essas... Vamos Teoria mostrar, da conspiração. Como... O Fê pediu pra mostrar a imagem aqui, eu vou mostrar. Ó. É essa imagem aqui, Fê, pra quem estiver na Twitch acompanhando a gente, eu tô mostrando a imagem. É uma mocinha, ela não dá pra ver o rosto dela, ela só tá aqui de costa fazendo um X assim, com os braços, tá ligado? Pra mim, esse X tem outra colocação, tipo, ah, não, ou alguma coisa assim, né? Cans Alguma coisa de negação, tá ligado? Mas, né, a... essa ideia, essas teorias da conspiração, cara, é muito louco. Só que a Microsoft teve o trabalho de ir lá no Twitter, né, e negou os rumores. Daí, ó, tem uma postagem é, oficial, Xbox no Twitter, vai lá, ó. É, eles mencionam @Xbox é a Xbox underline JP, que é a Xbox do Japão. Aí eles falam aqui: is reading to Tokyo Game Show. Tipo. É, indo pro Tokyo Game Show celebrando é, os criadores de, de, jogo, de, de jogos e os jogos japoneses é, novidades da Microsoft do Microsoft Flight Simulator para PC é, a comunidade a criatividade da comunidade japonesa de Minecraft né? e um showcase broadcasting japonês only tipo, eles fizeram um showcase uma transmissão somente em japonês, ou seja, tipo totalmente voltada para o público deles. Só que tem um X para No New Next Gen News, tá ligado? Tipo assim, sem novidades sobre a próxima geração. Ou seja, não tem nada a ver. Tira o cavalinho da chuva, isso não, 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 não vai acontecer, né? E eles falam aqui, ó, não vamos, não vamos fazer, não há nenhuma aquisição, né? Novidades sobre nenhuma aquisição para mostrar. Ou seja, só dando força que não foi comprado. Só que, é, aí, saiu uma notícia nova, cara. A gente tem uma notícia sobre é, um filme que pode ser feito, é, tá sendo produzido pela SEGA da série Yakuza, né? Que, que vai ser um jogo agora para lançado junto no Xbox Series X e S. Antes era exclusivo do PlayStation, tá vindo para a Microsoft, né? E. Beto, ouça essa Dragon Quest no Xbox né? Dragon Quest Nossa. 11 né? S Equals of Illusive Age Definitive Edition que foi anunciado em julho demonstra boa relação com o Xbox no mercado japonês visto que nenhum dos outros jogos da grande franquia de RPG chegou ao console da Microsoft. Detalhe o novo Dragon Quest chega em 4 de dezembro para Xbox One, Playstation 4 e PC e estará disponível no seu lançamento para assinantes <risos> do Xbox Game Pass. É isso. Tão Beto,
1: Eu acho que agora Mas é então... a chance de você assinar o Game Pass, tá ligado? Mas não é um jogo para jogar no Game Pass, não é um jogo. É isso, é
2: isso, é isso, compro, compro, é Mas isso. Compra, é compra, isso, isso.
1: Inclusive, <risos> inclusive, ó, inclusive tem uma curiosidade do Dragon Quest 11, a versão definitiva, tá? Você tem o um modo 2D <risos> dele, você pode jogar o Dragon Quest 11 com os gráficos do 16-bits. Vamos lá. E fica... Mano, tá muito da mano, hora.
0: Tá mano, reais, cara. 30 reais por mês, né? Nem R$33,00, sei lá. Nem lembro. E não vale a pena, velho. O jogo não vai sair da biblioteca, é isso que eu quero dizer para você, mano.
1: Quebra você essa, essa de... paradigma da Você sua acabou caprisa. de falar... Você acabou de falar, o jogo que você gosta, você compra, não é? Você acabou Sim, de falar. Sim, mas,
0: mano, isso. é o que tô falando. Mas, cara, eu acho que assim, ó, <risos> eu compraria esse jogo, se a hora que eu, eu, eu visse ele lá no Game Pass, puta, eu amei esse jogo, eu quero ele pra sempre. Beleza, eu vou lá e compro. Mas antes, eu vou ter experiência com ele no Game Pass, tá ligado? Eu vou fazer, tipo, ah. Qual vai ser minha primeira impressão com o jogo? Tipo, gameplay mesmo, tá ligado? Porque às vezes você compra jogo, você gasta uma grana e o jogo não é aquilo que você esperava. Eu falo aí pela minha própria experiência com outros jogos que eu comprei, paguei caro e não jogo, velho. Eu não tenho 20 horas de gameplay no jogo. É isso que eu quero dizer pra você, tipo, o, o Game Pass vale a pena pra você experimentar novos jogos e depois, se você, tipo, logo no início já gostou do jogo, meu, nem continua no Game Pass, vai lá e compra ou compra na própria plataforma da Microsoft, que daí você vai manter seu save. Isso também é possível fazer, entendeu? É assim, ele pode estar tá na plataforma Sim, eu... Xbox, mas não vai estar tá no Game Pass. Mas daí se você comprar ele, tá lá o jogo é seu.
1: Oh, então, mas é, é aquela coisa. Eu acho que funciona muito bem para parte de game, Game Pass, para jogos curtos, entendeu? Mas, por exemplo, a maioria dos jogos que eu compro, assim, ou é RPG ou eu tenho uma história bem legal que eu gosto. E é isso, entendeu? Eu tenho alguns jogos, assim, pra jogar com a galera também no meu, na minha Steam e tal. E esses jogos eu acho que se encaixaria muito bem no Game Pass. Mas os jogos que, vamos dar um exemplo, o Skyrim, por exemplo, eu nunca iria querer ter ele só no Game Pass ali, entendeu? O Skyrim é um, é um dos meus jogos favoritos, né? E eu gosto de ter ele na minha biblioteca, entendeu? É um bagulho muito louco, cara. É um negócio que já vem de muito antigamente, já. Desde quando eu comecei a, a, a jogar no PC, essas coisas, eu já cheguei a comprar jogo de mídia física para PC. Porque eu queria ter a caixinha do jogo, eu queria ter o manual e tal, e eu tenho o jogo até hoje. Entendeu? É uma questão de... de, de... Do seu olhar e você ver o que você tem na sua biblioteca, vamos dizer. Não, é um jogo meio maluco, na verdade. Eu se eu for sei, pensar. Eu não, assim,
0: não, é legal. É pra, eu, eu sou colecionador, eu, eu entendo o que você está falando, mas eu estou falando assim. Talvez é, vale a pena você ter o Game Pass. Primeiro, você vai ter acesso a uma infinidade de jogos e jogos que você gostar mais. E você tem esse receio por ser um jogo longo e que você quer manter seu save e tudo mais. Você tem a oportunidade de comprar ele na plataforma da Microsoft. É isso que eu quero dizer. Você tem ali, você já paga uma assinatura, ou seja, a, aquele jogo incorporar na, 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 na biblioteca do Game Pass, ele não vai deixar mais caro. Você não vai pagar mais por isso. E já vai estar tá lá à sua disposição. Acho assim, é isso que você devia pensar. Por isso que a gente fica insistindo para você ir lá e comprar e pagar o Game Pass, tá ligado? A gente ainda vai mudar a sua ideia cara. A gente vai mudar a sua
1: ideia. Não, mas, mas vamos ver minha plaquinha chegando aí Eu comprando um, um outro HD eu tô Já barato. pensando em adquirir <risos> tá, Vamos ver, vamos ver, vamos Ó, ver. O Battletoads mesmo é um jogo que eu não compraria Mas eu teria no Game Pass então, Eu é, assim Game Exatamente, Pass e, exatamente
0: isso, essa é uma boa ideia Porque o jogo então, O jogo ganha é 90 é. conto esse jogo aí
1: Mas Ó, eu tenho é, uma E achei muito bom o jogo
0: que vai fazer uma ligação aí com o nosso tema principal. Que eu achei na internet aqui o preço da produção de alguns jogos antigos, tá ligado? É, vou ser bem rápido aqui, ó. Vocês lembram do ET? Do jogo do Atari? Sim. Nossa! Eu lembro. Sabe, sabe quanto custou <risos> pra fazer esse jogo? Sei lá. Tem... Eu lembro não
1: lembro na época. 23 milhões de dólares na época, velho. Caralho! 23 milhões. É, foi um investimento. Por isso que quebrou o mercado dos games aí. É, só que o valor,
0: o valor, ele tá mais, ele tá, ficou caro assim por causa de garantir licença de trabalhar com a marca, né? É meio que o preço do Steven Spielberg, basicamente, né? Acho que metade disso aqui foi pro bolso dele. Aquele, vocês lembram do At outro jogo do Atari, aquele Frogger, que era um joguinho do sapinho, que você tinha que atravessar a rua depois pular os troncos, pá? Nossa, Sim, eu adorava. eu adorava esse jogo. Mano, esse jogo custou 5 milhões de dólares, velho 5 milhões Bastante, mano E eu acho que eu tenho cartucho desse jogo, hein, pro Atari. Eu tinha também, eu tenho cartucho de Eu ainda tenho né, os cartuchos guardados do meu Atari O Mortal Kombat 2, velho do... Pra quem jogou aí no, no Mega Drive Esse é um clássico, um jogo maravilhoso, maravilhoso né? O gráfico dele é sensacional Cara, esse jogo custou 10 milhões de dólares Você tem noção? Nossa
1: Mano.
0: E a gente nem I, e, a, e a gente acaba nem dando nada,
2: né? A gente fala assim: "Nossa, não. esse jogo deve ter sido mó, mó baratinho para fazer". E tá aí o João trazendo dados de que não.
0: Ah, mano, não não Só que é assim? É o que acontece. Na época era Esse jogo, ele ficou caro, cara, porque a pro é para promover, tá ligado? Porque no início, é, teve eles tinham medo que a série Mortal Kombat não fizesse sucesso, né? Por, por toda a questão da violência e tudo mais. Uhum. Então, esse jogo saiu mais caro, por quê? Pra, por causa da campanha de, de publicidade dele, tá ligado? Então, Sim. é por isso que ele ficou caro. E quanto é que... que deve ter custado a Among Us? Ah, a Among Us não custou 50 mil dólares, velho. <risos> não custou isso.
1: Ah, não. Ficou baratinho.
0: É. E, ó, outro é um, jogo É um, aqui, é um
1: jogo esse... que uma pessoa faz.
0: É, basicamente, só que demora, é. né, coitadinho?
1: É, demora, demora.
0: <risos> o jogo aqui que o Beto deve gostar muito, porque é de uma série que ele, de uma, de uma série que ele gosta, que é o Full Throttle. Conhece, Beto?
1: Nossa,
0: adoro esse, esse jogo. Maravilhoso. Full Throttle teve que gastar um milhão de dólares para ser feito. Um milhão e meio, na realidade. né?
1: Mas tinha dinheiro, viu? Porque, para quem não sabe, é da LucasArts que é a Lucas Filmes, na verdade, só que a divisão de, de jogos. Então, que é dinheiro? <risos> então,
0: mas esse um milhão e meio é por cá para fazer também campanha de, de, de divulgação. Vocês perceberam? Sim. Como que é caro para você divulgar um jogo, né? Aham, muito. Ah, é caro. Aí vamos, vamos ligar lá com o primeiro tema que eu trouxe, né? Tipo, olha o tanto que o cara investe aqui para fazer um jogo legal, um jogo imersivo, tá? Aí chega por causa da, da plataforma que ele tá, o cara cobra 30%. Tipo, pô, o cara tá levando muita vantagem. Tipo, é interessante o cara levar vantagem? Lógico, porque ele tem a plataforma. Mas não uma vantagem abusiva em cima do seu, do seu produto, né, mano? Vamos ser justos aí, né? Exato. Ó, oh, Twisted Metal, um jogo que eu joguei muito no Playstation, custou 800 mil dólares só. Só? Eu achei barato. Caralho. Achei
1: barato. O né? João, mas assim ó, a, a gente ó, vamos partir para o nosso assunto principal. Calma que eu vou, vou falar do último agora. Shemui, é aqui, é aqui, né?
0: Shemui, cara, não sei se vocês conhecem, né? A gente vai falar um pouco dele agora. Shemui é um jogo que custou 47 milhões de dólares. 47 milhões. E é, inicialmente ele foi ele ele foi o projeto mais caro da, da isso aqui que a gente que foi mostrado agora, né? E o gasto foi por causa da produção, né? Que é um jogo do Yu Suzuki e o valor baixo perto dos 70 milhões que foi orçado para o desenvolvimento dele. Ou seja, era para ser ainda mais caro esse joguinho aqui. E ó, se liga agora, galera, que a gente vai entrar no nosso tema principal e tem muito disso. E ele não aqui,
1: conseguiu ó. se pagar, né? Exato,
0: exatamente. É, a gente vai é, conversar. Ele não conseguiu isso. se pagar. Esse, esse jogo não conseguisse pagar e muitas outras coisas tá muito, tem muita ligação com o tema que a gente vai entrar em discussão agora que a gente vem fazendo a, um contexto histórico né, do, uhum. da história do videogame ligando com a nossa história com os videogames né? todo último final de semana do mês a gente traz aqui para vocês um, um console um diferente um console aí a última, a última vez foi a vez do Playstation. Não, foi do 64, né, Beto?
1: 64.
0: 64.
1: Foi, do, me, do 64.
0: E a gente ainda, na, na geração... Agora a gente vai começar a, transa, a transição para uma nova geração. E vamos falar de um videogame que, na minha opinião, estava muito à frente do seu tempo. Ele, tra ele trouxe... Não, na sua não, não, ele
1: realmente estava, viu eu...
0: É. Ele trouxe inúmeras inovações para gameplay que a gente vê até hoje, a gente vai conversar a respeito. A gente vai falar sobre o Dreamcast, cara. No, o Dreamcast, sinceramente, é um videogame que tem um espaço muito bem guardado no meu coração, porque eu não tive ele na infância, né, na, naquela época, porque era um videogame um pouquinho mais caro, né? Mas eu tive muito contato com ele através dos meus colegas, né, dos meus amigos. Que é muito da nossa história aqui. A gente conhece quase todos os videogames, mas a gente não teve quase nenhum. Entendeu? Todo mundo tinha um videogame, aí cada um jogava um <risos> dia na casa do outro. Era assim que funcionava na nossa, nos anos 90 ali. É. Então, galerinha, vamos falar isso, um né? pouquinho <risos> sobre Dreamcast hoje. E falando no contexto histórico, né? Tipo, vamos... Aonde que o Dreamcast começa, né? É, primeiro... É, o Beto vai vai discutir comigo, mas a gente é, a gente falou sobre o Sega Saturn aqui. E o Sega Saturn, ele chegou, ele não foi um projeto de um sucesso estrondoso, né? E eu até eu pessoalmente eu, eu considero até um fracasso da Sega, né? Porque a Sony na época, ela abocanhou o mercado e ferrou todo mundo, a Sega apanhou forte veio com um videogame caro, sem, muitos, sem grandes títulos, né, e a Sony ali tomou o espaço, né, que era pra ser dela e tudo mais.
2: E a pirataria e... era liberada e boa, a Sony bat, saiu batendo em todo o que lado.
1: Sony, né? é
0: lado. É, exato.
1: A, a Sony virou o pior inimigo da SEGA na época, a maior é. concorrente, vamos dizer assim. Exato.
0: A Não a... era mais a
1: Nintendo. Ninguém. Mas...
0: É, exatamente. Não era mais as duas grandes japonesas, né? Entrou um player novo, que era a Sony, é. também japonesa, mas entrou e entrou jogando, batendo na mesa pesadão, né? Aí é, veio aí uma ideia de um novo projeto, né? Alguns falaram que era poderia ser o, o Sega Saturn 2 e 64 bits. Ou outro periférico, né? A SEGA e os seus periféricos, né? Encher o videogame, virar um Transformer, cheio de porcaria, enfim. 64
1: Mas... bits. É então.
0: 64. É então. Só que, <risos> pra poder desenvolver o mais rápido possível, porque se você para pra pensar, é... em 95 a gente tem o lançamento do... oficial e do PlayStation, basicamente no mundo inteiro. Em três anos, você desenvolveu um console novo. É um desafio aí um tanto quanto é, grande, tá ligado? Aí a SEGA, para não perder tempo, ela começou dois projetos, né? Ela tinha a base dela instalada na, nos Estados Unidos e tinha a base dela instalada no Japão. Então, eu, porque a gente tem duas equipes muito competentes aqui, por que não fazermos dois projetos diferentes? Nos Estados Unidos, o projeto era denominado como Black Belt que é um nome muito legal faixa preta que eu entendo esse Inclusive nome é como, um... como esse nome eu, eu vejo uma ligação com os, a, aquele Sega, como que é Sega SEGA lá, o
1: personagem lá da SEGA o... é o Black Belt é um jogo da SEGA que é baseado no anime pós apocalíptico lá. no é, Japão é, é ah, um, é, é um jogo é... do Mega Drive é um jogo do Mega Drive você, você procurar Black Belt na internet vai tem, aparecer
0: o game tem esse joguinho naquela naquele Mega Drive que você tem passou. tem tem
1: tudo lá vou, vou jogar
0: <risos> vou, vou colocar ele para jogar aqui e no Japão o projeto tinha um nome estranho que era Dural sei lá porquê mas assim é interessante essa esse, esse início né você como colocar duas equipes para desenvolver e a é, trabalhar o mais rápido possível né só que as duas equipes elas eram elas eram geridas aí pela mesma pessoa né que era o eu esqueci o nome dele velho Cassete. Ah, cacete não vou lembrar o nome do tiozinho mas enfim a, a, o que que é interessante dessa parte do desenvolvimento aqui começou a parceria com uma empresa que hoje é uma gigante né do mundo dos videogames <risos> né é coincidência não sei Conspiração? Talvez? Vamos descobrir com o tempo. Mas a, o projeto dos Estados Unidos tinha uma parceria forte com a Microsoft. E eu acho que o Beto pode falar um pouco mais aí, das, falando um pouco das especificações. O que, que você acha, Beto?
1: Ah, sim, pode ser. Então, o... para a gente iniciar né, a história do Dreamcast, vamos conhecer um pouco a estrutura dele. Né? Ele era um console de 128 bits, é, usava mídia. GD-ROM é, que era para os games, né, e CD que era para música. Ele rodava tanto o GD-ROM como o CD. O GD-ROM ele tinha uma capacidade é, maior para armazenamento, né, e qualidade de áudio e vídeo muito melhor do que o CD-ROM. Já era uma coisa que já estava sendo superior aos outros consoles da época, né? Yeah, A C... yeah. Hideki Sato
0: era é o nome do... do... do gerente... Ah, é de...
1: é aquele gerente. dos dois
0: projetos, <risos> tanto no Japão quanto no, nos Estados Unidos. Vai
1: lá. Ele era o gerente?
0: gerente do que? Ele era o, o, ele era o, da... o cara que comandou os dois projetos do, do Dreamcast, tanto nos Estados Unidos quanto no Japão, tá ligado?
1: Ah, pode crer, ele era o gerente da, do ele projeto é, em si, é, né? Isso, é, exatamente. É. E, enfim, vamos lá. É... A CPU Hitachi SH4 a 200 MHz, 32 bits. BUS 64 bits, RISC-4. Esse RISC-4 não sei o que é. Mas enfim, esse era o processador do Dreamcast. Armazenamento: a gente tinha o VMU, Virtual Memory Unit, que por sinal é muito legal e muito inovador para a época. Vamos falar mais na hora que a gente for falar dos acessórios. Sim, que... sim, a gente é. vai comentar um pouco. Os gráficos, a gente tinha Neck Power VR e jogadores, que era o que a gente podia jogar, número de jogadores, de um a quatro controles, a gente podia ligar no console, também era muito legal isso, inclusive a gente tinha isso daí no 64, nativo do console, né? A gente tinha isso no 64 e acho que o, a SEGA meio que viu que isso dá certo e colocaram isso no Dreamcast. Não, o depois... De...
0: Depois do 64, isso aí virou... É, virou padrão. Né, padrão, só, no, é. só a
1: Sony demorou para aceitar. Sim, né? sim, foi isso mesmo. Conectividade, a gente tinha o modem, fast ethernet, e a gente, acho que vai comentar um pouco disso também, porque é, o Dreamcast foi muito importante nessa parte de internet, nos games também, é, principalmente nos consoles, né? Slogan, a gente tinha It's Thinking, e up to 6 billion players, Era eram uns slogans meio fraquinhos comparado aos do Mega Drive, que era muito louco, né? É que nessa época eu acho que já não podia ter aquela treta que tinha no, nos, nos outros, né? E era um console da sexta geração de consoles. Ele já tá. veio já à frente de todos os outros que a gente tinha no mercado.
0: É, vou falar um pouco, ó. lembrando aqui, ó, eu falei sobre o nome Dural, né? é uma homenagem é, a uma lutadora da série Virtua Fighter. Então, por isso que ele teve esse codinome no, no desenvolvimento. Ainda falando um pouco das especificações técnicas, o GD-ROM, né, que era uma mídia é, que, que rodava os jogos do Dreamcast, era uma mídia estilo CD, né, mesmo formato de um CD, só que ela tinha uma capacidade de compressão, né, de compactação ali de arquivo um pouco maior. Ou seja, ela conseguia armazenar mais informações então isso com, per, permitiu que o videogame ele, ele conseguisse gerar melhores gráficos, tá ligado assim, é, no mesmo a mídia tá ligado é, fora toda a potência do, do videogame né, que você vê um, um videogame de 128 bits, tá ligado é, já era o dobro
1: 120... do o... e a galera achando né, que era 64 bits não, é, <risos> era era ser é, então,
0: era um projeto de 64, os caras já, já gerou, já tacou um de 128, tá ligado? Eles já pularam duas vezes, né? A geração, basicamente, né? né praticamente o 64 pulou, foi do 32 pro, 64, pro 128 direto.
1: E... É, 64 só teve o 64, não teve outro, na verdade. E
0: a, o Beto falou um negócio interessante, né? A questão do. da, da conectividade com a internet, né? Fora a versão do Brasil, é, a conectividade com a internet era um grande diferencial do, do, do Dreamcast porque ele permitia você acessar a internet mesmo com, e acessar e-mails e tudo mais é, através de um, 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 os acessórios lá que era o, o mouse e teclado. Então, isso justifica também a, as quatro entradas, tá ligado? Que todos os acessórios iam na mesma entrada, não tinham
1: a mesma conexão. É... Inclusive, João, já que você comentou Isso daí, que faz parte da especificação Também, o sistema que ele usava Acho que foi os primeiros consoles é... a usar um sistema operacional Que, inclusive, é Em relação àquilo que você falou da parceria Com uma grande empresa aí é a Microsoft. Que, que é a Microsoft Que o, o Bill Gates fez uma parceria na época lá E criou um, um Sistema customizado somente Para o Dreamcast Então o Dreamcast, galera, ele usa O Windows
0: é, o Windows C, exatamente.
1: É, eu uso isso.
0: <risos> é, alguma semelhança com o mundo atual? Talvez, né? Vamos conversar depois. Então, é... Se a gente for falar de Xbox, é... a gente vai, vai esmiuçar melhor esse assunto. Mas, ó, é, falando do, do Dreamcast, né? O Dreamcast, cara, ele é um, ele é um videogame é, que já no lançamento, ele já... Já gerou muito, mas movimentou muito o mercado. Ele quebrou, ele quebrou, ele quebrou recorde no dia de lançamento. Tipo, ele vendeu 250 mil unidades, é, algo assim. E foi a maior venda de, de um console no dia do seu lançamento até então. Tá ligado? É, isso, é muito relevante para o mercado que, que se via na época, porque e todos os comentários, os gráficos, os gráficos eram. Era um tipo de outro nível, tá ligado? Era um outro mundo de jogos. É, eu falo pra você por experiência. Quando eu vi o Dreamcast pela primeira vez, eu fiquei de boca aberta, tá ligado? Você fica de boca aberta. E a, a cena da a baleia? Cori...
1: A cena da baleia?
0: Não. A, a cena da baleia tipo. Você tá falando do Sonic, né?
1: É, a galera ficava pirava nisso. Era coisa Sim. do mundo. Só que a, a gente
0: ainda... Depois que a gente for falar de títulos... O Sonic tem uma, uma particularidade... né no, Dentro do mundo do Dreamcast... né Mas assim... Vamos é. falando sobre a inovação... Que o videogame trouxe... Tá ligado? O Dreamcast, como o Beto falou agora... Foi o primeiro console que trouxe... É, a conectividade com a internet... Então ele possibilitou... A gameplay online em tempo real... né Quem é. aproveitou muito disso? Jogos de corrida jogos de RPG que tem os mesmos mods até hoje, como Star, né, o Phantasy Star online. Ele não foi o
1: primeiro, ele não foi o primeiro. Mas teve, ele expandiu. É, ele teve, tipo, você jogar online mesmo, ele foi o primeiro. Ele que, ele que, que começou tudo isso, né? Mas então, o, antigamente a gente tinha serviços de download de jogos e tal.
0: Sim, mas eu falo assim, gameplay online, igual... A Era do... ele, é. Do Phantasy Star lá, de você ir lá, não. Pegar seus parceiros, fazer um copy online. Cara, ninguém tinha até então. Não e tinha. Mesmo. Outra é coisa, mesmo. É, mais pra frente eu vou falar de um jogo muito querido no meu coração, é, que trouxe também outras inovações que são utilizadas até hoje, que é tipo a gameplay em mundo aberto, tá ligado? Você vê NPCs tendo sua rotina, e diálogos específicos, dublagens específicas. Alguma semelhança com o que a gente vê hoje. Cara, foi. Saiu tudo do Dreamcast. Então, assim... É, esse videogame, ele quebrou... Ele quebrou barreiras, tá ligado? Ele foi ino inovador, né? E aquela coisa, né? A gente brincou muito à frente do seu tempo... E a gente vai discutir um pouquinho mais tarde... Por causa, de, da, é, por causa disso. Por conta dessa infinidade de... De, de coisas que, que ele lançou, tá ligado? Que viraram aí... É, padrão nos jogos de hoje, né?
1: Mas a SEGA sempre teve a frente do tempo, né? Se você for parar. Desde a época do, do Master System, ela sempre veio primeiro que todos. E lançava um negócio absurdo. Você vê o, o Master System em relação ao o, o Nintendinho. É, é gritante a diferença gráfica dos dois, é. entendeu? Aí você vê depois também a, a diferença do Mega Drive e tal. Absurdo em relação ao, ao Nintendinho na época, porque não existia um videogame com qualidade gráfica 16 bits igual ao do Mega Drive também. É. Então ela sempre. ela sempre teve a frente do tempo, né? Mas assim.
0: Ó, é, uma coisa que, que o Dreamcast. O Dreamcast não tinha muito era títulos exclusivos, né? Ele teve alguns exclusivos no lançamento, como. o. O Resident Evil Code V. Hã?
1: Virtual não, ah, assim, Virtua de, é,
0: que o Virtua Fighter é um estúdio da SEGA né? Mas eu falo assim, exclusivos Sim. de outros estúdios a Capcom, a Capcom acreditou muito no Dreamcast no, na, na época Sim. E, Por exemplo, a gente teve o Resident Evil Code Verônica Que trouxe uma gameplay totalmente diferente Com interação com o cenário e tudo mais Coisa que não tinha no Resident Evil até então Tá ligado? E tudo foi possibilitado porque os caras trouxeram uma nova geração, uma nova forma de desenvolver para eh, jogos, tá ligado? Você pegava o Resident Evil 3 do Play 1 contra o do, ou do, ou do Dreamcast, cara. Sem brincadeira, você não queria jogar do Play 1. Depois que você viu do Dreamcast, esquece. Você não queria jogar porque o do Dreamcast era muito mais bonito, muito mais polido, muito mais da hora de jogar, tá ligado? Era outro jogo, era outra gameplay. Era isso que era legal, entendeu? Era o mesmo jogo, mas de uma forma totalmente diferente de jogar. E assim, ó, era é porque tinha mais recursos
1: gráfico, né? Sabe que era
0: estranho? Você não tava na mesma época, tipo, era lá. A gente tava lá nos anos 99 e 2000. E assim, os dois videogame estavam no mercado ali, na loja de videogame, vendia junto. E aí, você tinha Resident Evil 3 pra um, pra outro. Só que de um era outro jogo. Tipo, bem melhor. Mas infinitamente melhor. Era isso que era estranho na época é, pra nós. Era... Que era muito. Ligado?
1: Só era que outra um coisa legal. De 128 bits, né? De 128 é... bits. Um absurdo.
0: Outra coisa legal, por exemplo, do. Do, do Xbox. Do Xbox. Do Dreamcast. É, ele tinha uma... Ele, o chip do, do Dreamcast virou um chip para arcade. Você sabe disso, Beto?
1: Sabia Sim, disso? virou o Naomi. É, virou o Naomi. Naomi. E, esse... e o Naomi ele, ele lançava é, o Crazy Taxi, aqueles jogos arcades lá e com um gráfico muito bonito. E praticamente era o Dreamcast na versão do arcade, né? Daí lançava Exato. tudo para o Dreamcast. Eu não tinha dificuldade <risos>
0: nenhuma de portar o jogo para o Dreamcast. Tanto que um dos meus jogos favoritos do Dreamcast é um jogo chamado 18 Wheeler, que é um jogo que você dirige um caminhão. Mano, esse jogo é maravilhoso. Assim, eu já joguei o arcade dele, é gostoso de jogar, porque você tá ali na, no volantão do caminhão, assim, é divertido, tá ligado? E se você jogar no Dreamcast, você tem a mesma diversão. É isso que é legal. Pra quem aí é fã de Euro Truck Simulator hoje... Vai jogar Euro -A -A, cara. É muito mais difícil, porque é um jogo arcade. Se você bater a carga, você tá fudido. Você, você perde ponto pra cacete. Tá ligado? E o Truck Simulator é, é fruto disso. De... É, é né? Você não reseta nada, né? É, é
2: ah, caí com minha carga aqui. Posso voltar pra, pra um determinado lugar do mapa.
0: Perdeu, perdeu.
1: O é muito Euro louco. O Truck é simulador de, de caminhão, né? É, é outra pegada.
2: É, é, mas é, é um simulador, bom, mas também tem a, tem a parte... Ah, o cara não tá conseguindo passar daquela, daquela, daquele ponto, ele pega o caminhão dele e bota onde
1: ele quiser. É, é que ele não... Ah, não, não, isso é, daí não. só se ele usar. É, é sim, cara, pô, não, pode, pode, pô,
2: mais, é sim. Ô louco. Devia <risos> ser o quê, devia ser o quê? Mas eu assisto vários streams que do pessoal jogando Euro, 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 Euro Truck Simulator. Ah, galera. De, de, pra galera mim, pra o cara minha... caiu com o caminhão, ele devia chamar, a ambulância <risos> pra ver se ele tava vivo, devia chamar tudo... Isso é pra simular, irmão, cair numa, num penhasco daquele ali e voltar o caminhão no, na pista, eu acho complicado. Dá uma pegada. Bom,
0: é, a, gente, a gente, o Dreamcast, ele, ele chegou, chegou forte no mercado. Só que, cara, no, no mesmo tempo que ele chegou bem no mercado, teve algumas coisas que começou a, a jogar um pouco contra. O Dreamcast e, mais, e, posteriormente, contra a SEGA, né? Depois, né? Primeiro ponto, né? Eu vou, a gente vai falar sobre a pirataria, né? O Dreamcast, ele foi, ele foi descoberto uma forma de poder destravar o videogame através de software, sem utilizar nada no hardware, né? O, a galera conseguiu hackear o sistema e fazer com que ele lesse CD-ROM é os, jo uh, uh, os jogos gravados em CD-ROM, ou seja, você usava um, um, um disco boot ali e você conseguia destravar o seu videogame, tá ligado? Sem
1: nenhuma dificuldade. Você, você tá aí, ligado? Qualquer gravadorzinho que você tem em casa. Tô, tô, qualquer gravadorzinho você gravava o CD, colocava lá e jogava.
0: Ou, ou você ia em qualquer lojinha de videogame que tinha na época e comprava o joguinho é. prateado e já era. Ainda Opa. tinha uns que vinha com um. um um logozinho escrito Self-Boot, que era jogo que não precisava passar o boot antes, tá ligado? Ele já tinha no, no, próprio, no próprio CD. Nossa, era, maluco, cara. Eu acho mas que é foi porque que era que
1: ajudou a ferrar Windows, o. Né? Windows,
0: né? O Windows. É, então. É, Aí a Microsoft jogando contra, né? É, eu acho que é isso que ajudou a ferrar, <risos> por exemplo, o leitor do meu Dreamcast, que não, não, não tô conseguindo fazer funcionar. Tá ligado? Aham. Uh -huh. mas... Isso deixa é um pouco triste. Mas só
1: o negócio que você falou aí, João, antes da pirataria também, o que prejudicou muito o Dreamcast, que a gente já passou do lançamento dele aí, né? É a questão de, no Japão, o único jogo relevante que foi lançado pra ele junto foi o, o Virtua Fighter. Não lançou os, os jogos tipo Sonic, esses jogos aí lá no Japão, junto com o console. E tanto então, que é, é, agora... É. Agora, eu esqueci o nome ele, do Carla.
0: Ele, ele foi lançado tri, é, é, quatro títulos no lançamento, né? É, Godzilla é. Legacy, lá, Virtual é. Fighter, mais dois jogos. Jogo nada a ver. Só assim. que a promessa a estava promessa em cima do Sonic, só que assim, Isso, é, é... o que aconteceu? O Sonic Adventure, ele é uma evolução do que era para ser o Sonic Extreme, tá ligado? Era o tão sonhado sim, projeto do Mega Saturn. Que não vingou e disse, ah, vamos trazer para nova geração. Qual era a ideia? A ideia era criar cenários maravilhosos que pudessem ser vislumbrados durante a gameplay. Só que o Sonic, cara, ele é um cara que corre um pouquinho rápido, sabe? Então, meio que você passava é. pelos cenários, <risos> passou, não viu. Né? Não via nada. Não aproveitava o cenário. Né? E, então, é, os caras precisaram de mais tempo para quê? Pra aumentar a gameplay, colocar mais personagens, né? <risos> Nisso a gente tem o Tails, o Knuckles, a Amy e o Big the Cat também. É outro personagem, aquele robozinho. É, lá, vários
1: personagens.
0: E assim, quando eu vi o, o, o anúncio do Sonic do Sonic Nossa, Adventure, quando eu vi a gameplay é do Sonic Adventure em loja, eu achava mais louco. Era isso, mano. Tem cinco personagens pra você jogar, tá ligado? E era maluco, eu ficava maluco. Eu tenho até uma história para contar para vocês depois, mas sobre a, é, um, que eu tenho com o Dreamcast, que vai, é um pouco engraçado até, mas depois eu falo. É, então, assim, realmente, isso afetou muito. Só que, prepare, depois que eles tomaram isso aí, o, o diretor da SEGA, ele pediu desculpas pessoalmente, né? Por causa disso aí. ele...
1: Ele virou mascote do aparato. E acabou virando, é, o mascote, o
0: garoto propaganda do videogame. E ele <risos> aparecia em eventos e tudo mais, tipo, o papo pedir desculpa. Isso pegou bem. O japonês, ele tem muito disso, né? É, se vem o, o, o líder lá e pede desculpas pessoalmente, tipo, eles, eles realmente desculpam, né? Tipo, eles, eles aceitam, né? Isso é muito legal. Do, do, é uma coisa que eu admiro muito nos japoneses, tá ligado? Tipo, o cara foi lá, se. é, se, é tipo. É, teve a humildade de ir lá povo, desculpa a galera aceita as desculpas dele não realmente ah, Beleza você viu que você tá errado eu aceito aí tipo valeu mesmo parabéns aí por reconhecer né então bola para frente continua vamos vamos voltar e a galera aí foi veio sucesso estrondoso no Japão do, do Dreamcast quando foi lançado no ocidente os caras fizeram uma, uma, uma jogada comercial um pouco mais pesada, né? Porque ele veio, ele veio pro ocidente quase um ano depois. E ele foi lançado é. no dia 9 do 9 de 1999, né? A 199 dólares. Então, tipo, todo esse jogo de, de números e, 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 pre, e preço foi uma jogada de marketing. Só que ele chegou aqui com 18 títulos no lançamento. Inclusive, Sonic Adventure
1: já chegou preparado, né? É, já chegou mais Exato. preparado,
0: né? E no <risos> Ocidente ele teve um sucesso estrondoso, é, realmente no, nos Estados Unidos o, o console fez muito sucesso, muito sucesso, muito, muito por conta dos gráficos, né? Da nova, da nova geração aí que tava se criando, tipo, era absurda a diferença. Né? E ali começava né, o, o gamer que liga pra gráfico. Né? É, ali nascia o gamer que gostava de gráfico.
1: <risos> já, já começou as coisas absurdas, né? os gráficos absurdos. Não, mas
0: não só isso, tipo, o gamer que liga pra gráfico. Tipo assim, eu sou um desses caras, era até ontem, mas ainda sou um pouco. Mas eu falava: Ah, esse jogo não tem gráfico bonito. Foda essa gameplay, tá ligado? Esse jogo não tem gráfico bonito, nem vou jogar. Faz, fiz muito isso por muito tempo. Mas muito tempo mas assim, a legal, tipo, o lançamento tipo, foi é, maravilhoso no incidente, só que aí a Sony velho, a Sony veio e anunciou o Playstation 2 né? aí começou, assim, começou a, falar, a falei, pegada
1: bancada, cara.
0: naquele evento maravilhoso, não. e a frase né, o slogan, não compre o Dreamcast agora porque daqui a um ano você vai querer eu jogar gosto. ele fora e comprar um Playstation 2 nossa, isso é louco, isso velho. foi uma facada. Mas naquela que bate no rim e, e passa aqui assim, ó, ela chega a atravessar a barriga, tá ligado? Essa doeu. Foi um burro,
2: cara. Você não foi nem um burro ah. na cara, isso é um tapa na cara.
0: A queda, a queda de venda do Pincast foi. <risos> foi de, lá, de cima a baixo, né? Tipo, os caras teve uma ascensão. É porque é, a especificação
1: homem é, é e uma queda meteórica. Então, João, é que a é, especificação... Eu, eles já falaram, né? Era muito superior ao... A, era de 128 bits também. Mas em questão gráfica, processamento, as coisas... Era muito mais poderoso do que o Dreamcast. É outra coisa, é, né, ele tava... parada, né? É porque eles já vieram para né? É
0: o DVD. Que é uma mídia que... É, o, o DVD. DVD né? Então, meio que... É, aquilo que era a carta na manga do Dreamcast, que era o GD-ROM, porque tinha mais... mais... Mais memória, né? Mais capacidade de armazenamento. Acabou jogando contra, porque a Sony veio com o DVD e ponto. Eu tenho três vezes mais. quatro, Quase quatro vezes mais, é mais do que você tem de armazenamento. Acabou. Jogo game over, bem tá ligado? Isso,
2: né? oh, eu lembro que na época se falava que o Dreamcast e o Nintendo 64 eles eram coadjuvantes, né? De uma estrela que ainda não tinha nascido, que era o Playstation 2.
0: É, isso você fala depois, né? Depois é. que aconteceu é fácil falar, né, Baia? Mas, é, mano, é hora, né? a época, a época o, o Dreamcast, tipo, realmente, mano, é, sem brincadeira, era um, video, um videogame é, é, desejado Porque o, o Playstation 2, ainda aqui no Brasil, ele demorou pra chegar, né? Mas, realmente, tipo, o Dreamcast era um videogame que todo mundo queria ter, porque era maravilhoso, mano E assim, ó, eu vou contar algumas curiosidades, né? O Dreamcast, ele tinha uma, uma vantagem, principalmente aqui, a gente não, não via muito disso, porque o mercado de arcade nosso era meio defasado, mas lá no Japão, é, você tinha você podia usar o seu VMU e levar o seu, o seu save para jogar no arcade contra os outros, velho. Você tinha lá o Marvel vs. Capcom, é. tinha Nossa. pontos, e você orbe. só ganhava se você jogasse o Marvel vs. Capcom no fliperama, né? E você ia lá, ganhava os pontos, ia no seu console e comprava o, o, o personagem. Ó, eu, para
1: quem. É um amigo meu, a gente pra quem tinha, sabe o, galera
0: o, o Marvel Capcom, a gente nunca entendeu três, porque três cores de, 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 de pontos lá. Um a gente imaginava que era por jogar online, e o outro a gente nunca imaginou porque que era. Fui descobrir agora, fazendo
1: pesquisa. É, então, ó, o João falou do VMU, pra quem não sabe, o VMU era, era tipo memory card, eu acho. Tu... Todo mundo sabe o que é o Memory Card né? época do Playstation e tal. Era tipo um Memory Card, só que muito mais legal, cara. Porque ele tinha botões no bagulho, entendeu? E uma telinha. E você colocava seu save no VMU, e você podia até jogar joguinho ali naquela telinha do, do VMU. Não é? Exato. Você lembra disso aí, João? É, eu
0: vou... A hora que a gente entrar no módulo acessórios, eu vou falar. O VMU é meu primeiro ponto, porque tem muita coisa pra falar sobre ele. Tipo assim, falando sobre é, essa...
1: pode ficar boiando. Essa
0: portabilidade, entendeu? De sobre você pegar o seu memory card, né, o VMU e levar. é porque Era o mesmo chip gráfico, era o mesmo. A mesma unidade de processamento lá, o. Como é que é o nome, Beto? É. Que você falou aí? Do que você fala? Megahertz? A a... Não, não, não. A... O jogo, oh. a unidade de arcade do, do. Do Dreamcast.
1: Ah, o Naomi. Então,
0: era, era o mesmo. Era a faca do Naomi, tema, né? Então Sim. isso facilitou. E assim, e tinha jogos que você treinava o seu, o, seu, o seu boneco lá. Por exemplo, tinha um jogo de wrestling no Japão. Você ia lá no seu console e treinava ele, treinava ele, treinava ele. A hora que você ia no arcade lá jogar com a galera, você pum, plugava o seu, seu memory card lá, seu VMU. E ponta eu tenho o meu player aqui, treinadão, vamos lutar. Bora, bora lá. Isso é legal, cara. É legal, tipo, uma puta interação com, com outras com outras plataformas, tá ligado? Tipo, jogar em galera, assim. Isso eu achei muito legal da, da, é, por parte. É, o
1: Dreamcast chamava atenção também, porque você ia no shopping, por exemplo, você via lá os arcades da SEGA lá. Eu já vi vários arcades da SEGA. E você via, era lindo demais, cara. Os jogos e tal, era diferente. E quem tinha o Dreamcast tinha aqueles jogos em casa, se quisesse, Entendeu? Na época dos locadores, era mais acessível os jogos, você podia alugar no final de semana e jogar o jogo lá pro final de semana inteiro. Você ia gastar o dinheiro pra comprar uma ficha no, no shopping, entendeu? Então, é, era Exatamente. muito... chamava muita atenção.
0: Assim, é... Vamos falar um pouco sobre os acessórios, depois a gente come... continua com essa parte da história aqui, que daí começa a entrar numa parte triste, eu quero falar sobre os acessórios. O Beto já Achei. trouxe aí, falando sobre o VMU, né? A... Unidade virtual de memória. O VMU, basicamente, ele era <risos> é o memory card do, do Dreamcast, só que num conceito totalmente diferente do que a gente viu no PlayStation e do que veio lá, acho que é do Neo Geo né, também, que tinha memory card. Ele, o VMU, ele, ele era um, um cartucho grande, assim. Você ligava ele no controle, né? E tinha uma telinha. aí, quando você via ele desligando, para que serve que essa telinha aqui, tá ligado? Aí você plugava ele lá no controle Dependendo do jogo que você tá jogando Tinha uma animaçãozinha específica para o jogo né? E quando você estava fora do jogo Você podia fazer gerenciamento da sua memória Se você plugasse um no outro Você conseguia é, fazer é, é, transferência né, de arquivos né, De saves sei, aí é. de um para o outro E ainda tinha os minigames E você sabia Beto que tem gente que desenvolve minigame para VMU até hoje.
1: Sim, eu tô num grupo de desenvolvedores aí e a galera desenvolve algumas coisinhas aí pro VMU, até hoje. E é maluco.
0: E eu, lá, lá atrás que eu falei Sim, lá do pô. agora de pouco que eu falei do, do Marvel Capcom que você tinha que ir no fliperama, juntar pontos, né? Você tinha que levar seu VMU lá. É, tem alguns, algumas comunidades aí que, que tem saves de VMU para a versão japonesa do, do Dreamcast, pra você poder comprar todos os personagens. E assim, o VMU era de longe o acessório mais, mais divertido do Dreamcast. Só que aí a gente tem outros, né? tipo Por, o...
1: pode ser um minigame, é, né? Ele o mini era um
0: memory card e um minigame ao mesmo tempo que você é, expandia a sua experiência com o jogo, tá ligado? Era isso que era legal. Mas assim, é, depois ainda a gente tem o Tremor Pack, Rumble Pack, Puru Puru Pack, Jump Pack, em, dependendo do país, é o um nome. Mas basicamente era o que? O, o dispositivo que, de vibração do videogame, do controle, tá ligado? Não chegava a ser algo que diferenciasse, que melhorasse sua experiência, mas era legal, né? E é legal, o que eu achei mais legal é poder tipo, ter nomes diferentes pra cada região, tá ligado? Rumble, Puru... puru. O mais legal é o nome japonês, né? Puru-Puru. Que Puru-Puru é basicamente o barulho da, da vibração, né? puru, puru, puru tá ligado? Uhum. É, é isso que é maluco. Só que assim, ó, tem um controle que é esse controle que eu quase comprei e eu queria ter, que é a Fishing Rod, que é, o controle, é a vara de pesca, tá ligado? É, eu gosto de jogo de pesca, né? Tanto que até troquei um, um Killer Instinct fita preta num jogo de pesca, de tão tonto que eu sou. Mas esse era um que eu queria ter, velho. E ele, ele era o mesmo modelo do que tinha no arcade, mano. Era maravilhoso, assim. Você olhava assim, tipo, tinha lá o um molinetezinho assim, tá ligado? Você tinha que fazer as movimentações, né? E. Assim. Eu, é, ó, é antes caro, de você entrar pra outra é caro, anterior, é caro. É caro.
1: É caro. Ah, isso aqui é 7 não, antes jogos antes outro acessório é... fala aí não, eu ia falar que se você for para outro acessório, se você não comentar o que eu tô querendo comentar aqui, eu tenho um negócio legal para comentar sobre esse controle de pesca aí, mas continua aí, para depois ah, a gente continua,
0: fala aí, aproveita que a gente tá nele
1: então, é o controle que nem se falou ele tinha compatibilidade com poucos jogos, né inclusive ele tinha compatibilidade com Soul Calibur também, que dava para usar como espada no Soul Calibur é mesmo? E ele era. É? Ah, então você não sabia disso. Você usava como se fosse uma espada do Soul Calibur. No. no então ele devia ter no, comprado. Varinha, velho.
0: Ele devia ter comprado. Na marinha de
1: pesca. Nossa, mano, eu perdi a oportunidade de comprar, tipo, <risos> era ideia. Parado. Então, e pra você ter ideia, ele foi tão inovador que ele que é. A, a inspiração pro Emote, entendeu? Ele é o. O, o primeiro emote é, é esse controle de pesca do Dreamcast. Porque ele tinha sensor de movimento, ele tinha tudo isso aí. E ele aceitava os comandos dentro do jogo. Ele era como se fosse um pré remote entendeu? Ó, só pra. <risos> é só pra galera ficar ligada aí,
0: sabe quanto custa hoje uma fishing rod no eBay? 300 reais. Eu perdi a oportunidade de comprar esse é, aqui por tá 50, 50, conto, velho. Não, mas você não tá ligado. É que valorizou demais. Nossa. Valorizou demais.
1: Perdeu mesmo. É o emote do Dreamcast, né? Assim.
0: E é da hora, <risos> velho. Era legal. Não é um acessório besta, não. Era legal mesmo, velho. A ideia, assim. Tipo, é. eu já vi, já, e é muito louco. Aí, ó. É, é um acessório que eu vou comentar base... É, com base no primeiro, né? O VMU, a gente não comentou, mas ele... Tinha uma limitação muito foda, que era é, a capacidade de memória dele, que era de 124kb, negócio assim. Então isso dificultava Nossa. os saves, tá ligado? Porque os saves eram muito pesados, principalmente de jogo, tipo, o... eram 200 blocos, né? Eu lembro que eram em blocos. Aí eu... só o Shenmue, o Shenmue era 80 blocos, velho. Qualquer outro joguinho ali, 30, 40 blocos. Pronto, já acabou. Aí a SEGA foi lá e lançou um, um VMU que não tinha a unidade visual, né, a telinha, mas ele era basicamente quatro, quatro VMUs em um, Aí você só mudava a chavinha. Isso ajudou bastante, né? Eu hum. tinha uns amigos que tinham era só um VMU um paralelo. É, eu tenho um amigo que tinha um VMU paralelo que era dois, né? Ele mudava a chavinha lá, era dois VMUs em um, né? Aí ó, você tá ligado
1: tipo... que a gente já tinha esse problema no PlayStation 1, né? A gente já tinha esse problema pra você lembra ah, que era... o jogo ocupava quase o.
0: Mas Beto, o preço de um memory card do PlayStation 1 perto do preço de um VMU
1: É, era, era, era mais barato o memory card, né? O, o card era
0: muito PM. barato, velho. Era barato, tipo, a ponto de você é. ter três, quatro memory card. Né? Aí vinha a, a etiquetinha lá e se escrevia que, que, que jogo tava lá, tá ligado? Você lembra disso?
1: Do, ah, lembro, lembro, apareceu, no, no, eu lembro no Playstation que tinha aqueles os desenhos, os íconezinho, né, do, de cada é. jogo, assim, ó. nossa, era muito da hora. E, ó, agora e já o... no VMU, eu não lembro, no VMU eu não, não cheguei a ver.
0: No VMU tem as animaçãozinhas também dos, dos coisas, como que chama, do, dos personagens, sim. era um pouco melhorzinho as animação do que do... É, de ícone, né, é. do, do... É,
1: a resolução é a melhor, né? A
0: resolução é melhor. É, só um comentário aqui, ó. O Felipe Marcos falou que o Baiano tá tão concentrado que parece que a tela dele tá congelada. Não é, mano, é que eu tô escutando a história aí,
2: porque o Dreamcast
0: <risos> foi, foi de longe um,
2: é, tá. um console que eu tive contato ou, ou de que eu presenciei ou que joguei alguma vez na minha vida, tá ligado?
0: Mas ele, ele falou mesmo, Felipe, que hoje ele ia, ele ia ouvir mais porque ele não, não, não teve contato com o Dreamcast. É, então a gente já. Na hora que você falou isso aí, eu dei risada, porque, tipo, a gente. Ele, ele falou isso antes da gente começar a live. Ele falou: ah, hoje eu vou só ouvir, porque. Eu não, não, não conheço quase nada do Dreamcast. É,
2: e tem outra coisa também: as coisas que eu quero falar do Dreamcast não são pertinentes ao Dreamcast, né? Vai ser no próximo programa sobre os consoles que a gente vai falar do PS2. Ah, não, mas e
0: muita gente, gente vai conhecer. Ah, depois a gente vê é, Enfim, eu acredito que seja é... já... cara, assim a gente tava falando do do VMU e tudo mais e do, dos memory card outra coisa, né que eu, eu coloquei na categoria acessórios, né, o modem mano é, o Dreamcast foi o primeiro console que teve o modem integrado tipo, que o modem vinha com o console e você tinha conectividade, conectividade total no mercado brasileiro, a gente não teve isso, a Tectoy, para baratear né, o custo e a infraestrutura da época também não ia fazer diferença. A gente não tinha o, o modem no console original, mas eu conheço N pessoas que tinham o console que não era da Tectoy e tinha o modem. <risos> Por quê? Porque na época a galera trazia de fora, né então é, a Tectoy tomou muito na cabeça com isso aí. Outro, outro, outro acessório legal, adaptador VGA. Né? Por conta da, da resolução do, dos jogos do, do Dreamcast, a gente tinha um, 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 um acessório, que é um adaptador para é, VGA, para você fazer é, transmissão em HD para monitores de computador, em que a resolução era muito melhor que de televisão. Você tá ligado? Nossa, isso era e pouco, tinha pouco. jogos, isso tinha pouco. jogos que possibilitavam você de, é, deitar a tela, né? Por exemplo, você imagina uma tela wide, você jogar com ela é, de pé, assim deitar, deitado, depende da perspectiva, né? Ela de comprido, vamos falar assim. Tinha uns jogos de shooter, tipo aquele de navinha. Você jogava com a tela? O Icaruga. De... É, Icaruga. O é Icaruga. Exatamente, exatamente. De é, você jogava com ela de ladinho, aí você tinha uma visão maior do mapa. Olha só, velho. Tipo, você tem que mudar o seu dispositivo para poder ter uma experiência melhor de jogo.
1: Isso é maravilhoso, né? Sim, inclusive o Icaruga tem para Switch. Quem, quem quiser jogar esse joguinho aí existe hoje para Switch.
0: Já chegando aqui nos finais do, dos, dos acessórios, mouse e teclado, né? Porque como tinha conectado conectividade com a internet, não podia deixar de, de faltar, né, um acessório de mouse e teclado que ligavam ali nas entradas de controle. Eu acho que isso justifica muito, Beto, a questão de ter quatro entradas, né? Aí você vem essa infinidade de acessórios, né? Sim, tá bem. Facilita para ter mais acessórios, né? Sim. Tem agora alguns acessórios aí engraçados, né, que é o, o Dreamcast microfone que ele era utilizado, ele vinha junto com um jogo que chamava SIMEN Mano, é, procura depois no YouTube esse jogo Cia Man, né? Cia de Mar e Man de homem. É um jogo que era um cara na cabeça de. Uma, um rosto humano numa, num corpo de peixe. E o cara respondia Nossa, uma pergunta sua. Era uma viagem, cara, mas se você olhar é muito bizarro. Jogo bizarro, velho. E basicamente a utilidade desse, desse dispositivo era pra isso, pra esse tipo de jogo. Também quase tipo nem tinha.
1: Rei... Era tipo o Rei o Pikachu do Nintendo 64, tá ligado? Era hum. tipo isso aí. Esse jogo era bem parecido com o Rei U Pikachu. Você falava, o bicho interagia com você. Mas nunca funcionou muito bem esses, esses jogos, é. Então. Assim, não rolava ó, é, muito. É estranho, né? Não era. É, não
0: era. Sim, tipo, o poder de processamento não era grande o suficiente. Pra ser uma experiência é. interessante, né? Acaba ficando
1: bizarro. E fora que, e fora que o jogo em si já era é bizarro, né? Você olhar o cara lá, a cabeça de ser humano num corpo de peixe, mano. Parecia a galera do Gloob Gloob, tá ligado? É,
0: vai é pior, né? O Gloob ainda era bonitinho. É. Aí a gente é. fala da... Aí tinha a Dreamcast Gun, né? Que é a Dream Blaster. Que era basicamente uma pistola para jogos arcade, né? A Dream Eye que era uma, uma, um estilo webcam, que foi copiada depois pela, pela Sony no Playstation 2. Também tinha pouca utilidade, ela era para aumentar um pouco a, a experiência com alguns tipos de jogos. Aí tem um interessante aqui, Beto, o Blinkcast. O Blinkcast. ele era um emulador de jogos de PS1 para Dreamcast, que ainda dava uma otimizada nos gráficos, velho. Você já ouviu falar disso aí?
1: Não, mas isso aí era meio que independente, né? Não, ele,
0: era, ele era independente, Aldrin, que não, era, não tem nada a ver com a SEGA. Só que assim, mano, é. se você visse o salto de gráfico que dava um jogo do Play 1 nele, era absurdo. Fora que, depois que a Sony descobriu, a Sony caiu matando em cima da, da Blin, né, que é a empresa que desenvolvia. Só que ela era uma empresa pequena e ela teve que abandonar o projeto, né? Mas é um, é um acessório aí que quem tem... É aquela coisa, tipo, é, é raro. Só que hoje se... alguns hackers aí disponibilizaram alguns jogos de PS1 para Dreamcast com a mesma premissa aí de melhoramento de gráficos, tá ligado?
1: E por último... É, hoje ar... a gente já tem isso no... nos emuladores, né? A gente consegue Sim, é. uma melhora monstruosa.
0: Sim, tem os emuladores, eles conseguem melhorar os shaders, né? Tipo, as texturas... Hum.
1: E você roda o jogo em 4K, se
0: quiser. É, é, verdade. <risos> é o simuladorzinho que você tem aí, né, cara? Você vê a melhoria, tipo, quando você aplica o... a melhoria gráfica, tipo, é outro jogo,
1: cara, dá outra é, visão. O bagulho fica louco.
0: <risos> por último aqui, ó, o Arcade Stick, cara, que nada mais é do que um controle de arcade para Dreamcast. Tinha a versão standalone, né, para um player só, e tinha até a versão dupla. Muito parecido com o que a gente encontra hoje nesses Raspberry Pi aí que a galera faz arcade hoje em dia, né? Que é tipo uma base para você colocar junto com o seu colega ali do lado e jogar conectado na TV. Você percebeu uma coisa? A gente tem inúmeros acessórios aqui. Tem muito mais acessórios. Eu peguei alguns só porque se eu falar de acessórios vai ficar 40 minutos só falando de acessórios. E tem muitos muito desses acessórios... Tem poucos jogos de compatibilidade. Por quê? Porque era como se fosse ter o um arcade na sua casa. Tipo, ah, eu gosto muito daquele arcade. Meu, vou comprar o acessório do Dreamcast que parece que aquele arcade e vou trazer pra minha casa. Essa isso era a ideia da SEGA, né? Até o Dreamcast,
1: né? Sim. Sim, a ideia da, da SEGA desde a época do, do Master System era... É, essa questão do. do arcade, né? Eles já eram fabricantes de, de arcades e tal, e eram muito famosos os arcades da SEGA. E eles continuaram com essa premissa nos consoles. Tanto que você vê muito mais jogos arcades na SEGA do que na Nintendo, por exemplo, desde a época dos Sim. 16 bits. E cada acessório é, tinha sua. E, e até o. O oh. que, que é?
0: Cortou os dois.
2: É, eu tô esperando o terminar aí. O que, que é, Bayer? Não, eu ia falar que cara acessório falar, Tem sua peculiaridade, né? No, 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 no quesito de, 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 de trazer a experiência é Diferente a, a que você tá acostumado Diferente no sentido de, de, de acessório Mas trazer a experiência mais próxima Daquilo que você está acostumado com os arcades
0: É, então Só que o Beto tem é, eu... uma coisa das premissas nossa, até esqueci que eu ia falar. <risos> é, eles, eles não tiveram né, essa premissa de, de ter a experiência que você tem no arcade, né? Porque lá no Japão era muito forte, né? Os arcades. Só que, cara, é, essa premissa foi também o calcanhar de Aquiles, foi o que matou a SEGA aos poucos com o Dreamcast. Por quê? Quando foi lançado o Playstation. Aí eu já vou me entrar no lançamento do Playstation 2, né? Pra explicar um pouco do final da história do, do, do Dreamcast. Quando lançou o Playstation 2, o, o Dreamcast perdeu muito espaço, né? E o Playstation veio quebrando aquelas ideias de jogos em arcade, porque os caras trouxeram jogos imensos, com cenários imensos, e jogos longos, que eram totalmente A Square tava lá, Exato, né? A Square a, a, tava lá. A Square não, não, não fechou, né? Não fechou também com a, com a SEGA, isso também foi um fator de dificuldade. Não, não, Mas não. a diferença entre os jogos, né? Tipo assim. Os títulos do, do PlayStation 2 eram grandes, eram grandes produções, eram grandes jogos. Tipo, você ficava horas e horas num, num God of War, num... Entendeu? E eu, é, o God of War é o que vem na minha cabeça, porque God of, pra mim, PlayStation 2 é God of War. Muito do meu tempo com PlayStation 2 foi God of War. Era é absurdo,
1: né? Absurdo. É, God e of War. era,
0: tipo, gráficos excelentes também, e os cenários eram lindos, maravilhosos e enormes. Tipo, você andava muito tempo num cenário. E a SEGA, no Dreamcast, não era assim os jogos. Muitos jogos eram estilo arcade, né? Essa ideia. Isso aí foi matando a SEGA. Tanto... É, o próprio GTA. Isso aí, o Felipe agora, o Felipe Marques. GTA. GTA, não, GTA 3, GTA San Andreas. Que veio ah, Devil May Cry. Fiquei jogando muito Devil May Cry. É, tanto... o Devil May Cry é um jogo um pouco mais arcade, mas ele é um jogo longo também, né? Sim. É. Need for Speed, é, cara. Tudo, é exatamente isso. A Sega ela tem excelente. Esse... Eu vou falar de alguns títulos daqui a pouco, né? Mas é realmente a, a Sony ela veio com uma nova proposta, né? De novo, a Sony mudou o mercado mais uma vez, né? Tipo, mudou a forma de jogar videogame mais uma vez, mas a gente vai conversar mais depois. Isso foi matando a Sega. Por quê? Mano, a galera a arcade, beleza, mas já era porque é muita repetição. O arcade tem muita repetição, jogos curtos, você tende a repetir a repetir muito isso enjoou uma hora, né? Com novas experiências chegando, você perdeu o interesse. Cara, o Dreamcast chegou a ser vendido por 99 dólares. E aí Nossa. começou o fim da SEGA. Porque a gente vê a ver uma empresa grande, que já não tinha mais lucro, e foi dois, três anos ali direto de prejuízo. Né? Com isso, mais um, mais um player entra no mercado, que é a, o Xbox, né? A gente vai falar mais, dar mais espaço para Xbox no programa dele e uma curiosidade que eu já vou adiantar aqui: uma das equipes que trabalhou no, uma parte da equipe que trabalhou ali no, no desenvolvimento do Xbox era uma, uma galera que defendia que a Microsoft tinha que ter um console para participar do mercado de games, tipo os caras bateu, bateu, bateu e esses caras participaram do desenvolvimento do Dreamcast, ou seja. Eles pegaram a experiência adquirida com, com o desenvolvimento do, do Dreamcast, mais o bolo de dinheiro que tinha no bolso do, do Bill Gates e lançaram um console novo. Conseguiram fazer um projeto novo e trazer mais um console para o, é o mercado o Xbox. O Bill gostou de mexer com o
1: videogame, né?
0: Gostou.
2: Daí ele falou: é, o, <risos> o Bill gosta tanto de sair que daqui a pouco ele vai comprar a Sony.
1: Ah, é difícil, hein? Aí é difícil. É, aí
0: dinheiro é difícil. tem, não dinheiro pode, tem.
1: Isso aí vai é, é
0: os, os reguladores de mercado não deixa acontecer. Pode ficar tranquilo.
1: Mas assim. Você falou da equipe, o João? É, tem até um, um, um boato, boato não. O que aconteceu é o Peter Moore, né? Que ele é considerado o traíra da Sega, né? Que a galera até chamou ele de cuzão. <risos> é, chamou ele de cuzão. Ele é o é maior
0: traidor da história dos videogames. Porque é,
1: ele era da SEGA e tal, e daí ele meio que abandonou a SEGA pra entrar como vice-presidente na, na divisão de games da Microsoft, e aí Nossa. que veio o Xbox, e ainda é. ele levou o Shimui 2 a é. Microsoft. <risos>
0: Ou seja, ele ferrou a cega pra melhorar, pra ganhar um trampo novo. É. E, basicamente, é. é assim, você falou de Shenmue 2, eu vou trazer outra curiosidade de Shenmue 2, né? Antes da, de gente falar de títulos. Shenmue eu... 2 foi lançado pra Dreamcast só no Japão.
1: É, Não eu tô ligado.
0: O ocidental dele.
1: Aqui a galera só viu no Xbox. É,
0: eu cheguei a ver no, no Dreamcast. É,
1: a galera ah, trazia, tá...
0: Só que era em japonês, não, não tinha diálogo em inglês,
1: era é, só é só,
0: só legenda em inglês, Nossa, mas era maravilhoso do mesmo jeito, é. e né a, a com o lançamento do Xbox, né, muitos dos títulos do da Sega começaram a ser é, a ser lançados para Xbox, né? Só que antes né, antes disso acontecer a Sega foi lá e infelizmente anunciou que eles não iam mais produzir hardware, que eles iam focar somente em software. Tipo, para nós que somos, fomos e somos seguistas, né, é... sempre tivemos console da Sega, sempre tivemos contato com o console da Sega, quando é, a gente descobre que não vai mais ter um console novo da Sega sendo lançado, é entristecedor, tá ligado? Tipo, você... foi e
1: triste. Meia
0: é. Aí depois você vê <risos> o título tipo Sonic sendo lançado no GameCube, tá ligado? É, é, isso foi, é... Foi, foi e igual aí uma inter... bomba, né? Isso é Meio uma outra bala outra de prata, isso é uma bala de prata no é coração do velho.
2: Foi igual Sim. enterrar um parente esse dia.
1: Foi. O, o Sonic, o Mario montou no Sonic, viu? pegou e trouxe pra casa. agora esse é meu. É basicamente <risos> isso. Colocou uma corinha do Sonic <risos> e <preguntei. risos> Nossa, Ainda bem que é
0: ele foi só na Nintendo que ele saiu, né? Depois Vem correr! Também. Vem correr aqui no, na Gamecube que você tá eliminado. Aí, <risos> né, com, essa, com esse anúncio da, da Sega, muitos dos títulos, né? como a gente falou aí, o próprio Sonic, foram pra outros, pra outros consoles. E o Sonic Adventure 2 foi lançado no Xbox,
1: né? O Xbox que levou. Aí, João, eu posso citar. Eu posso citar alguns títulos cancelados é. antes, da gente... antes da gente entrar nos títulos de sucesso? Isso, é. Logo lá. Depois que você falou que Terminou, a... a SEGA terminou com o Dreamcast, né? E foram muitos títulos cancelados, né? Grandes Sim. títulos ainda, como Baldur's Gate, da BioWare. Parceria com a SEGA, né? Battlezone 2, da Pandemic Studio. Castlevania Resurrection. Eu nunca viu a luz do dia esse Castlevania, da Konami, dos Estados Unidos, né? Daytona Usa 3. Daytona USA, né? Que fala 3. Da SEGA mesmo. É, Fórmula 1 Grand Prix 4. Final Fight Revenge. Ia ser o um Final Fight da Capcom. Como você disse, né? A Capcom acreditava muito no Dreamcasting, assim, né? Sim. É, Flintstone Viva Rock Vegas. Que era um filme que tava na época, se eu não me engano. É, Golden Glory: The Road to Eldorado. Eldorado da Ubisoft. Olha esse. Half-Life pra Dreamcast Não chegou a lançar, cara Ia ser lançado é Half-Life é. é A engine que funcionasse no Windows Já era, né? Já era, tava ali, já tava em casa já. Ó, Hero of the mid Magic 3 Do 3DO com a Ubisoft A 3DO já tava se fundindo a Ubisoft, né? É, Lost World Jurassic Park Da SEGA mesmo Max Payne, da Remedy E Rockstar que a Rockstar tava ainda na, longe do GTA. Por... Começando aí a, a fama com o GTA já, né? Outro é, Room 2, da SEGA. Sin City 3000, da Maxis, né? Não era da EA, na época era da Max. Sonic Knuckles RPG, cara. Esse eu queria ter visto. Da SEGA. Olha isso, cara. Imaginando <risos> que ia tomar RPG, ia ser legal. É, sei lá, cara, eu queria ter visto isso, mano, ah, que pena, ó, Salt Park, Deep Impact, é, da Klein, da Iguana, Star Wars, Super Bomba Racing, acho que era mais um Star Wars Racing, né, esse aqui também, ó, que esse daqui foi cancelado e chegou a lançar agora, né, Street of Rage 4, ia ser lançado pra Dreamcast, ainda bem que não foi lançado e... naquela época, <risos> Ah, será? E se saísse um joguinho ah, legal? Ah, ia sair o forte, of the velho. É, ia ser. Ah, é, podia ser. É, não, não. Melhor não, mesmo. <risos> é... The New Batman Adventures da Ubisoft da, de New York. Esses foram os jogos que foram cancelados pro Dreamcast e que muitos aí eu queria ter que, que tivesse visto a luz do dia, cara. E não é Castlevania, <risos> né? Castlevania, Castlevania. Ah, é. Sei Vai. lá, né? Infelizmente, não foi.
0: É, antes de falar né, de, dos títulos, eu vou contar uma história para vocês minha com o Dreamcast. O Dreamcast é, não foi um videogame que eu tive na infância. Eu fui comprar ele depois que eu já trabalhava e podia bancar aí meus próprios videogames. Eu comprei ele de um primo meu, já modificado. Meu primo comprou colocou um, um cooler um pouco mais potente nele. Então eu ligo ele parece uma nave espacial. Porque. Mas só que ele tem um desempenho, um desempenho excelente, nunca travou nada. Agora eu não sei o que aconteceu com o leitor dele que ele não tá ligando. Não tá lendo nada, nenhum disco. Enfim. Só que na, na época de lançamento do Dreamcast, meu, um dos amigos meus ainda tinha. Ninguém que eu conhecia tinha. E eu estudava numa escola lá no centro da cidade. E para ir embora, eu pegava o ônibus e eu passava na frente de uma loja né, é, loja 100, né, eu passava na frente da loja 100 todo santo dia. Alô, loja 100. E tinha dias, né? <risos> tinha dias que eu ficava, tipo, um, uns 10, 20 minutos assim, ó, só olhando o Sonic, assistindo mesmo a gameplay de, de, a apresentação do jogo, sabe, aquela quando o jogo fica paradinho, ele, ele começa uma gameplay sozinha lá, Sim. eu ah, ficava eu... E assim... Eu acho que eu fiquei fazendo isso aí um mês, cara. Sem brincadeira, que nem cachorro olhando o franguinho no no forninho lá, naquela sadeirinha que gira. Aí um dia, mano, a, eu acho que era a gerente da loja, tá ligado? Ela viu lá na frente jogando, ela chegou assim, lá na frente e falou, viu? Você quer jogar? Aí, <risos> oh, a, a, a reação é a mesma, tá ligado? Eu olhei assim, tipo, eu não acreditei lá. Você quer jogar? Você quer jogar um pouquinho? Aí eu falei, mas pode? Ela falou, pode, entra aqui, pode jogar. Aí, tipo, eu fiquei no balcão da loja, né? A TV Zona ali do lado, era uma TV Zona de 29 polegadas, coisa maravilhosa. E o videogame ali rodando Sonic. Cara, eu saí da escola meio-dia. Devo ter chegado lá na, na, ali na frente, meio-dia e 15. Sabe que hora que eu fui sair de lá? Não. 3... Três e meia da tarde, quatro horas, assim, tipo, eu fiquei eu direto jogando, sem, acho que eu fiquei até sem piscar, esqueci que, tá, esqueci que tinha que almoçar, qualquer coisa, que tinha para ir pra casa, eu fiquei ali jogando, mano, e tipo, ela deixou lá, tá ligado, ah, deixa o moleque aí, tá ligado, deixou, deixou, fui de... aí tipo, chegou uma hora que eu meio que eu me liguei, eu vi a hora assim, falei, velho, eu acho que eu vou embora, tá ligado, aí eu peguei e coloquei, nossa, falei, ah, obrigado, não sei o que, mas eu tenho que ir embora, ela, você não vai querer jogar mais? Eu falei, ah, até, eu até queria, mas é que eu tenho que ir embora pra casa. Ah, tudo bem. Se quiser vir jogar outro dia, pode vir, fica à vontade. Aí eu, tipo... Só que eu nunca mais fui, tá ligado? Foi, tipo... Foi um dos melhores dias da minha vida, assim, tá ligado? Se você pensar, tipo, a pessoa chegou do nada, assim... Meu, toma aí, pode brincar. É como se fosse seu. Eu nunca tinha visto isso, tá ligado? Ninguém nunca tinha feito isso. E foi muito louco. A hora que eu cheguei em casa, lógico, eu tomei uma puta bronca, porque minha irmã ficava comigo em casa na época, né? sei lá o moleque costumava chegar em casa uma hora da tarde tipo é quatro e meia e o Lazarento não chegou cadê esse moleque tá ligado eu, eu não tinha e... eu não tinha celular para poder chamar você. você é exatamente não tinha porra nenhuma de celular minha irmã maluca onde tá? não fiquei na loja sem assim, lá jogando videogame é isso Nossa, mas tomei um esporro tá ligado <risos> mas cara é tipo assim é é, é engraçado que tipo assim a gente se contenta com pouco quando a gente é moleque né Mano, eu juro pra você, tipo, nunca, é, pra mim foi o suficiente, assim, tipo, eu fiquei de boa assim, com o Dreamcast um tempão. Mas era um videogame que eu sempre quis ter. Depois daquele lá, eu falei, eu quero ter um, eu quero ter um, eu quero ter um. Aí meu amigo, tipo, de duas, duas casas pra baixo, compra um. Aí eu virei um... O que a gente faz hoje na stream, né? Que assistiu junto jogar videogame, foi o que eu fiz com um amigo meu. Eu chegava cedo na casa dele e eu ficava vendo ele jogar Dreamcast o tempo todo. Aí ele tinha dois controles, de vez em quando a gente jogava um jogo de luta, tinha uns jogos de zumbi arcade lá que era muito louco, a gente <risos> jogava junto. Mas assim, basicamente, Resident Evil, que era um jogo standalone, eu assisti o Código Verônica, tanto que é, é uma das histórias de Resident Evil que eu acho mais louca até hoje. É top. Eu, assisti, eu, eu joguei como espectador. E é maravilhoso, eu ajudei, tipo, ah. Quanto que será que tem. Ah, tenta isso, tenta aquilo. Cara, ah, você lembra muito o Aladim, cara. Porque o Aladim. O Aladim.
2: Ele é desse jeito aí que você era na época do Dreamcast, tá ligado? Ele nunca foi o cara de, de ser protagonista do jogo, né? Ele sempre gostou de assistir. Acredito é que, que, que aconteceu com você quando seu amigo pegou o Dreamcast lá. Né?
0: Nossa, e o Lord of the tipo, Foi um jogo que eu acompanhei também muito do, do avanço do amigo meu. E era de jogos legais, tá ligado? O, o Dreamcast também foi um precursor grande dos RPGs, né? E essa a história... É muito é... Boa. Eu queria trazer ela pra vocês aqui, porque essa, essa história é muito louca também. Tá? É uma história que eu sempre lembro, e eu lembro com... Eu, eu fico... É muito engraçado, assim, você lembrar a sua reação na época e tudo mais, tá ligado? É uhum. da hora, tê. E, tipo, puta mulher, é gente boa, né, mano? Porra! Fez a, a, é? a felicidade de uma criança. <risos> Mas é muita gente boa, velho. Eu lembro que foi, tipo, em 99. tipo Era molequinho mesmo, terceira série. Tá ligado? Tinha lá nove, ah, na verdade.
1: Eu, eu cheguei a ver o, o Dreamcast em locador só, mas depois de adolescente já. Não cheguei a, a ter ele e nem, a cheguei, nem cheguei a jogar na casa de um amigo. Porque os meus amigos compraram tudo Play 2. É lógico. <risos> o Play 2... <risos>
0: Era só meus amigos Playboy, amigo de escola ainda, Playboy que tinha, porque o Play 2 eu, fui, eu conheço gente no contato lá na quinta série, dois, três anos depois que foram ter, mas o Dreamcast lá no comecinho, em 99, eu tenho um amigo que teve, tá ligado? E meu irmão trabalhava na época, e eu, tipo, eu achava, ele, ele falou que ia tentar comprar um, só que eu não imaginava que era tão caro, né, e acho que quando ele viu o preço ele desistiu. Mas eu fiquei, ah, não, meu irmão, vai comprar o Dreamcast Meu irmão, vai comprar o Dreamcast Eu falei isso pra todo mundo Depois negada, ficou jogando a minha cara a vida inteira É, porque você falou que seu irmão ia comprar o Dreamcast Que você ia ter o Dreamcast Eu falei, ah, eu falei que ele ia comprar, não eu, né? Mas é <risos> Eu gerei uma expectativa muito grande em cima disso E não, não aconteceu <risos> Exatamente, né? Nem tudo acontece Nem tudo, acontece com nem tudo o que planejado. a gente projeta, é, é. vai acontecer é. Eu não posso colocar minha expectativa em cima dos outros né? Exato a gente aprende isso com a vida mas é isso cara é essa história que eu queria contar pra vocês e agora falando um pouco sobre os títulos primeiro eu vou falar sobre os títulos principais aí e eu vou e daí eu vou fazer uma recomendação minha de cinco títulos pra Dreamcast que você não pode deixar de aproveitar em emulador não, pode não
2: fazer 10 é. aí porque da minha parte hoje ou oh, tá eu vou fazer 10
0: então ó, primeiro eu vou falar sobre o Sonic Adventure Sonic Adventure vendeu 2.5 milhões de cópias né era um jogo que depois veio com o lançamento do game mas aí é um jogo maravilhoso que trouxe uma nova perspectiva para o Sonic era louco de jogar era gostoso ele tinha alguns defeitos tinha por exemplo a câmera era meio complicado mais
2: esse ali, Sonic não era um que é. tinha uma baleia assassina atrás, não. tinha uma... Esse mesmo, era
1: maravilhoso. É? É. É? Não, a cena da baleia ficou famosa. A
2: cena eu da baleia, baleia, baleia nada. Nada, a, cena, a cena da baleia eu lembro porque ficou famosa, meio pra caralho.
0: Porra! É. Outro jogo. Era uma é um absurdo lá. É, eu vou deixar um aqui por último, né? Outro jogo maravilhoso de Dreamcast: Marvel vs Capcom. Cara. Se você jogou Marvel's Capcom no Play 1, o Marvel's Capcom 2 que tinha no, no, no Dreamcast, ha, é outra, outro nível. O cenário, aquele Melhor cenário. do que o desarcade, É o cenário em 3D no fundo. E os especiais, é. os personagens. Cara, era tipo assim, você pegou o Cable, o, a boleta, eu, Homem-Aranha, acabou. Ninguém pega o C, Ninguém joga contra você. Sem brincadeira, o Cable era muito apelão. Muito apelão. Tá ligado? Uhum. Eu, aí, tinha amigo, esse amigo meu aí só jogava com o Cable. Não conseguia ganhar dele, velho. <risos> tá ligado? Ela é foda. Resident Evil Code Verônica. Esse foi um exclusivo do, do Dreamcast por um tempo, né? Sim. No lançamento. Ele demorou pra lançar no Play 2. É esse jogo maravilhoso. É uma das histórias mais legais do Resident Evil. É um jogo inovador na, da saga Resident Evil, né? Que traz aí interação com o cenário e tudo mais. Né, muito aproveitando da nova arquitetura aí do, que o Dreamcast trazia. E vale muito a pena ser jogado até hoje. Soul Calibur. Soul Calibur é um gênero né, que foi criado, né, uma, nova, uma nova franquia que nasceu e que existe até hoje e, né, e cada vez ganha mais espaço. Hoje tem até
1: maravilhoso, o. Maravilhoso. Maravilhoso. Do Witcher no, no Soul Calibur. Tem o Link também na versão do, do Nintendo eles colocaram vários personagens agora o eu vou, é vou fazer um pouco aqui três jogos de esporte
0: que fizeram toda a diferença no Dreamcast e vale muito a pena porque o Dreamcast só, pra... Trazer... É. Como... Oi. só pra deixar registrado aqui, você falou de
2: Soul Calibur eu sou meio Ivy. <risos>
0: O, o Dead or Alive também era um jogo maravilhoso do, do Dreamcast, né? Que a, a, as lutas, o, os movimentos eram tipo maravilhosos, tipo lá atrás, ó, em 99, mano. Tá ligado? O jogo que a gente acha bonito hoje a movimentação a gente já tinha lá em 99 com o Dead or Alive. Sem
1: brincadeira, jogo pica. Agora falando um pouco Eu de da da P... PlayStation, já né? Ele já tinha vindo PlayStation. O Dead or Alive já tinha vindo no PlayStation, só que a Mas, versão do é a versão do Dreamcast era. Ela é é
0: absurda, ela é mais oh, polida, é. os cenários são mais vivos, os gráficos. É, era era outro
1: em 4 bits, era, né?
0: Era é. Sempre... <risos> é tanto que no, era Dead or Alive 5, né, mano? É, nossa, era top. Já era um jogo conhecido já. É top até hoje se jogar. Sim, sim, sim. É até hoje você se surpreende com os gráficos. Hum. É, o Dreamcast, ele teve muito sucesso com novas franquias de esportes, né? É, porque não, não teve parceria com a EA lá atrás, né? O que dificultou bastante também o sucesso do Dreamcast. Então criaram-se, tipo, a, as franquias 2K do, da NFL e do NBA. Para quem conhece aí o 2K até hoje, né? Que hoje faz sucesso o NBA 2K. Né? A gente tá no 2K21, né? Que é o 21, é, nasceu lá, velho. Nasceu no Dreamcast. E esses jogos foram responsáveis por muito do sucesso dele no Ocidente. Mas um jogo que eu adoro jogar, que também eu jogava muito com os meus amigos no, na, no Dreamcast Virtua Tênis. Esse jogo é maravilhoso, cara. E é você. É o nome de todos os tenistas, né? Ah. Masters do, do mundo. Só não tinha o Google lá. Eu, eu, joguei,
1: eu joguei muito no PSP esse jogo aí. Nossa, é bom demais.
0: demais. É bom demais. Aí, ó. Um jogo excelente que veio portado do... Do, do arcade. Crazy Taxi. Crazy Taxi é divertidíssimo, velho. Pra se jogar.
1: Jogo Porque maluco, era, velho. Onde lançou, uhum. onde
0: lançou? Lançou pra celular o Crazy Taxi agora, recentemente? É se isso?
1: Lançou uma versão pra celular. Lançou. E é
0: bom. É tão bom quanto, tá ligado? Você lembra é. na hora, tipo, a experiência que você teve com... Com o... Com o Dreamcast. Se
1: eu não me engano, é a mesma versão, viu? Não tenho certeza. Não tenho certeza. Agora, Agora
0: eu vou falar de três jogos de RPG. Dois... Um deles eu só assisti, dois eu joguei. Que é o... o primeiro é o Fantasy Star Online, que Nossa. era um jogo enorme, muito bonito e uma esse... jogabilidade.
1: Esse eu joguei, João. Esse eu joguei bastante. Esse jogo é, foda. Não, esse jogo é muito foda, velho. <risos>
0: O, Lord of War, o Record of Lodos War, que era um jogo maravilhoso, mano. Nossa, que jogo da hora. Tipo, era grande. Tinha aquela ideia que eu sempre gostei de você vestir a, a, a armadura, né? Os equipamentos e eles é, aparecerem no personagem. Um personagem. Eu gostava demais, velho. Eu, gostava eu não
1: joguei demais. esse jogo, provavelmente seria um jogo que eu ia gostar muito.
0: Não, com certeza vai, é. jogo é que você vai gostar muito. É, Pode. Sim, é. Pode procurar, você vai gostar. É da hora esse jogo mesmo. Um né?
1: RPG bem top. Eu já cheguei a ver algumas imagens, mas eu nunca joguei.
0: Aí a gente tem o Grande A2, que era um, um RPG de. Ele, os personagens tipo Chib, assim, menorzinho, mas tipo RPG de Tour, né? É de RPG, muito bom. Muito bom mesmo. E o meu favorito, meu RPG favorito do Dreamcast, que é o Skies of Arcade. Nossa! Cara. A premissa, é só a história, tipo, você ser um pirata que seu navio voa. Eu já gostava, já comecei a gostar daí. <risos> você vai jogando o jogo fica cada vez melhor, tá ligado? E assim, eu era moleque, então eu não entendia muito do diálogo, eu só ia jogando. É um jogo, eu fui ligar a porra do meu Dreamcast porque eu queria voltar a jogar Skies of Arcade, é isso que eu queria fazer. É por isso que é mais puto, como o meu videogame não funcionar. Eu queria, eu queria voltar
1: a jogar Skies of
0: Arcade... Porque era um jogo que era maravilhoso... Tá
1: é, e rapaziada... É o seguinte... É, emular Dreamcast hoje... Não é perfeito... Você não consegue jogar os jogos do Dreamcast no PC... Com perfeição, entendeu?
0: Não, não consegue... Só não que consegue. eu descobri... <risos> no final eu vou, vou contar aqui um acessório que eu descobri... Que pra quem tem Dreamcast... Vale a pena porque faz aumentar a vida útil do seu console... Né? E eu vou fechar minha lista... Com, simplesmente, o maior jogo o jogo maior jogo do Dreamcast, também responsável por muito do seu fracasso, e um jogo inovador aí, que é inspiração para jogos que a gente joga até hoje, que é o Shenmue, velho. Shenmue, que era para ser um projeto de universo expandido do Virtua Fighter, acabou virando...
1: Um e era jogo... para ser um jogo do Sega Saturn, na verdade.
0: É, exatamente, é. acabou virando um projeto maior, né, com um nome com, com sendo um título único né com uma história é, a história dele é, é, é muito boa tipo é uma história que envolve é, sentimento familiar vingança perseguição investigação e tudo mais né e é um é um jovem rapaz lá que acaba se descobrindo né, muito muito também sobre ele então tipo vocês você conhece você tem um, uma imersão Naquela, naquele Japão dos anos 80, tá ligado? Aquele ambiente, aquela fotografia, a pintura, o as cenas, velho. Eu juro pra você, eu paro pra jogar eu tenho hoje a versão HD Edition do, da, da Steam. Eu ainda jogo esse jogo com uma calma, porque vale muito a pena. A, as cenas, elas são cuidadosamente é, desenvolvidas pra você se sentir lá, tá ligado? os cortes de imagem, por onde passa a câmera, tudo mais, sabe? Mano, é um filme, tá ligado? Você acha que The Last of Us é uma obra-prima do de roteiro e jogabilidade? Cara, vai jogar Shenmue, velho. Vai... É de lá que saiu a inspiração pra isso que a gente tem hoje, tá bom? Cada é, ele personagem foi... oh, tem um diálogo né? específico, tem uma dublagem só pra ele. Então, assim, ó, esse jogo... Foi um precursor do que a gente tem hoje de jogos de mundo aberto, tá ligado? Sandbox, né? Open, open world sandbox. Então, é, vale a pena. Quem não conhece, quiser conhecer, a gente tem o chemo 1 e 2 no Steam, o HD Collection, e tem o chemo 3, né? No, na Epic Games.
1: Que não vale tanto a pena assim, né? É, eu ainda não tenho <risos> game. Eu, vou, eu vou chegar lá. Eu já tenho ele, eu tô
0: jogando 1 um e o 2 para reviver a história e depois eu vou chegar nele.
1: Ô, João, eu vou falar um pouco. Eu vou Sim. falar a minha lista também aqui, porque eu joguei muitos jogos de Dreamcast. Não necessariamente no, no Dreamcast, mas eu cheguei a jogar alguns jogos aqui. E. É, eu vou colocar o Shimui aqui, como em primeiro lugar na minha lista aqui também. Eu não cheguei a jogar muito ele, por questão de ser difícil o acesso, e eu ainda pretendo comprar ele na Steam para jogar. Mas. Eu já cheguei a ver e jogar assim, o primeiro shimui por um bom tempo, assim, um bom pedaço do jogo. E é o um jogo do tipo que eu gosto, entendeu? Você tem, cê tem aquela, aquela liberdade no jogo, você tem todo aquele, aquele mundo dentro do jogo que você pode explorar, conversar com NPCs. Você pode jogar outros jogos dentro do shimui também, <risos> da SEGA. <risos> Então tem, tem muita coisa que eu gosto ali dentro daquele jogo, e eu pretendo ainda jogar o 1 e o 2 na, na versão que tem na Steam lá, ou na Epic, né? Acredito que os dois hoje. Então, Shimui. Outro jogo, Power Stone 2, que é um jogo que eu joguei no PSP, mas é a mesma versão, idêntica ao do Dreamcast. É um jogo muito legal de combate, meio que no estilo do Smash Bros, só que com uma liberdade melhor de movimento, da Capcom, né? jogo. Resident Evil Code Verônica, que é um Resident Evil clássico, com gráficos muito bonito e totalmente inovador assim para a época, porque os cenários eram todos pré-renderizados, né? E já no Code Verônica já veio aquele cenário todo em 3D e tal, bonitão. É... Icaruga, que é esse joguinho Shotting Up, né? Que é joguinhos de, de nave. É, que a gente comentou aí que podia virar a tela e tal E Karuga é um joguinho muito bom e bem desafiador Então pra quem quer desafio no Dreamcast E Karuga é uma pegada boa
0: Beto, Beto, só um minutinho, rapidinho ah. Eu falei Dead Live 5, na verdade era Dead Live 2 o do Dreamcast o 5 é, é,
1: a... o, é, o primeiro eu acho que saiu até no, no, no Sega Saturn, se eu não me engano Não tenho certeza Olha lá, vai lá é, depois aqui do Icaruga, né, que é o joguinho de navinha bem legal, a gente tem aqui o Phantasy Star Online. Cara, esse jogo eu joguei muito, mas muito, muito, muito. E uma curiosidade do Phantasy Star Online, que ele foi o primeiro jogo a trazer esse formato que a gente conhece hoje no Monster Hunter. Que é o formato de você ter um... um um, um hall lobby. ali, um, uma sala, é um lobby. Você lobby. tem uma sala lá que é o lobby, lá né? Lá, se encontra com a galera e sai, né? Isso, e sai para as missões para você enfrentar um chefe no final. E, e era esse formato que o Phantom Star usava no Dreamcast, cara. A gente não tinha MMOs RPGs em consoles ainda. E o Dreamcast colocou o MMO MMORPG. É. Muito bom, muito, mas muito bom. Phantasy Star Online era muito... Nossa, na época era maravilhoso.
0: E você podia e... jogar com até dois, três amigos em co-op, velho.
1: É, era um MMORPG. Você tinha lá o, o lobby, tava todo mundo lá. E daí você pegava e juntava uma galera naquele lobby lá e saía para uma missão. E lá vocês ganhavam XP, achavam itens. Ia ficando cada vez mais forte. Isso dentro do, de um console. Eu cheguei a jogar no PC... Se eu não me engano, tinha crossplay, eu não tenho certeza. E, e na época bombava o jogo, bombava. É, e o, o RPG que o João falou aí, que é o Skies of Arca Arcadia, né? Que é um, um RPG muito bom para o Dreamcast. É, tem uma história muito legal, tem essa pegada de navio voador, que a gente via no Final Fantasy, só que a gente não tinha Final Fantasy no, no Dreamcast. Mas a gente tinha esse RPG que era muito bom também e acho que também é um game que vale a pena até hoje pra jogar e a gente tinha um RPG um RPG não, um, um jogo de FPS que cara, um console rodar isso aqui online naquela época era absurdo, que era Quake 3 Arena a gente não tinha competitivos ainda em console e o Dreamcast bem lembrado um, bem, bem lembrado o Dreamcast foi o primeiro a trazer um game competitivo para um videogame, para um console. E é o Quake 3 Arena. E o Quake 3 Arena é que moldou muitos FPS daí para frente, né? Então é outro jogo que... Você quer ver o potencial aí do, do Dreamcast rodando online? Hoje você não tem mais acesso aos servidores, né? Mas você pode ver o Quake 3 Arena rodando no, no Dreamcast e era perfeito. Era um competitivo no, nos consoles. O primeiro aí, vamos dizer, né? E o Marvel vs. Capcom, que era uma versão muito top, da, é, melhor do que a versão do arcade, por questão de gráfico e tal, era bem legal. assim Você vê o cenário em 3D e tal, e isso você só tinha lá no Dreamcast. Então, é um jogo que vale a pena jogar até hoje também. Outra coisa foi, que não pode esquecer, o Capcom vs.
0: SNK... Né?
1: Ah, os derivados aí da
0: Capitão. É, que... E, não, e o, um jogo também que era maravilhoso, o Sword of Berserk, velho. Eu tinha esquecido desse jogo aí. Ah, é o do jogo do Berserker, né? É, Guts Rage, mano. Jogo sim, sim. extremamente sanguinário, tá ligado?
1: É um dos melhores, foi a versão do Dreamcast Depois só lançou porcaria só. Aí não...
0: só é sangue, até umas horas. É. <risos> Bom. É isso, assim, cara. É assim, a única uma curiosidade também. É, pode, pode falar aí que talvez você
1: ainda tenha coisa pra concluir. Vai lá. Eu tenho um meme sobre o Dreamcast que eu acho que vale a pena ser falado. Hum. É bem bizarro, é meio vergonha alheia, mas ficou muito famoso. Então eu acho que tem que ser falado. Hum. Tem um meme na web BR, né? RuiBR, nos brasileiros aí que atribui um jovem chamado Leonan, popularizou a história de que ele teria ejaculado em seu console da SEGA em 2002. Isso é que, a, a,
0: que ele estragou
1: sim. o leitor, né? Isso! É isso mesmo. Ficou muito Meu famoso Deus. em 2004 isso daí. Ficou muito famoso isso daí, rodou esse meme pra internet e... E, e acho que quem viveu essa época Acho que chegou a dar muita risada com isso aí <risos> É os memes do Dreamcast, né?
2: E eu acho que ele tava jogando aquela porra daquele Crazy Stacks lá, não foi? Na Você época.
0: também,
1: maluco, né? Carmo não, Pô. acho que
0: ele tava assistindo pornografia mesmo, velho Tinha... É, porque dava é... Né? Ele tava assistindo pornografia É, essa merda aí mesmo
2: Achei, podia... achei, 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 achei aqui
1: não, você podia entrar em sites, né? Então, Achei
2: é... aqui, ó. É. Abre aspas a fala dele. Quebrei meu Dreamcast de bobeira. Meu nome é Leonan, tenho 13 anos. Parece brincadeira, mas é a pura verdade. Tudo começou quando estava jogando Crazy Tax Pirata. E passou um tempo, fui trocar o CD. Então desliguei o Dreamcast, tirei o Crazy Tax e deixei a tampa aberta. Meu erro. Para colocar o CD de boot. Mas aí o pessoal de casa resolveu sair, fiquei sozinho em casa, pintou aquela vontade de tocar sanfona. Fecha aspas. <risos> Leonão, o garoto do Dream Para
1: <risos>
0: <risos> Pra quem
2: quiser conhecer... Aí depois tem até capítulos aqui, capítulos e capítulos do que ele tava falando. Aqui. É,
0: ficou famoso isso aí. <risos> Puta merda. Pra quem, pra quem quiser conhecer um pouco do, dos jogos que a gente falou aqui, a Tectoy tem um blog. É o blog tectoy.com.br... Aí tem lá 10 jogos imperdíveis do Dreamcast. O primeiro da lista é o Sonic Adventure 2, que é o Shadow, né? Que é o, o jogo do, do Shadow, né? Que é um personagem que aparece no Sonic Adventure. Então, é. quem quiser Sim. conhecer mais, pula, vai lá e dá uma curtida lá na, na página dos caras, que tem um conteúdo legal. A Toy tem bastante conteúdo legal sobre os clássicos da SEGA, né? Eles participaram Sim. muito da história, né?
2: Eu acho que dá pra gente mandar as considerações finais, né? Não, é, só uma, uma
0: última curiosidade. Até hoje, até hoje a gente tem jogos independentes sendo lançados pra Dreamcast. <risos> pra mostrar o tamanho da
1: plataforma e a potência dela. né? Então. Sim, inclusive. É, eu, mas é, eu não só pra Dreamcast, né? Não só pra Dreamcast, né? Mega Drive tá aí também, Sega Saturn. Tem uma galera fazendo uns games aí. Inclusive, eu esses dias fiz um joguinho de uma navinha pro Mega Drive. Não tá concluído, mas a navinha se mexe, a navinha é, não passa do limite da tela, então é bem acessível hoje para desenvolvedores aí, quem tiver afim de desenvolver jogos para Mega Drive, procura lá SGDK, acredito que também você consiga desenvolver jogos para Dreamcast também. É isso. É isso. Eu é um pouquinho mais de
0: trabalho, né? É.
2: é. Na... <risos> Na parte de considerações finais, eu acho que eu vou começar, porque eu... Escutei o programa inteiro. Aprendi bastante sobre o Dreamcast, Valeu. né? É... Como, eu tinha, como, como, como a gente tinha comentado no... mais, mais cedo, eu não tive tanto contato com. Não tive tanto contato, não. Não tive nenhum contato com o Dreamcast. Não conheci ninguém que tinha Dreamcast. E nunca joguei um Dreamcast, tá ligado? O Dreamcast, pra mim, ficou famoso só pela. Só pela parte do, do, da baleia no Sonic lá. Foi a única é, oh, coisa. Raya,
0: eu vou reviver meu Dreamcast e vou te deixar ele com... Uma... Vou, ó, vou fazer uma exceção aqui. Vou deixar você uma semana com ele pra jogar o Code Verônica. Aí é você é vai isso. Ver. É maravilhoso esse console. Ah, vai gostar mesmo.
2: Pô, com tudo que foi falado aqui hoje, eu acho que... Não, não, não tem dúvida do que o Dreamcast era um, um console poderosíssimo e muito bom. né? Porque com algumas pesquisas que você faz aqui, é, você percebe que as pessoas falam, cara... É, tirando a parte de que a Sony, né, explodiu e, e muita gente deixou de lado, de, deixou de comprar o Dreamcast. Porém, por outro lado, todo mundo que comprou o Dreamcast disse que não se arrependeu, que foi um dos melhores consoles que, que, que eles tiveram na vida, né? Para você ver o tamanho do poder. Infelizmente, vai cair na mesma coisa que eu comentei sobre o, o, o Sega Saturn. Apesar de ser um console poderosíssimo, apesar de ser um console é, extremamente é, cuidadoso e, e preocupado com seus usuários, porque era uma plataforma a Sega, pelo menos era uma plataforma que se preocupava muito com seus usuários e não deixava eles na mão, os fatores externos acabaram meio que deixando o, o, o Dreamcast de lado. E o principal fator é justamente o fato de um console tão, tão poderoso, de um console tão glorioso, não ter pego de forma em massa, né?
0: Não ter pego em... Tem uma fase de jogos instalada tão forte, né? Perdeu parcerias importantes como o EA, Square, Sim. que poderiam ter feito toda a diferença na história do, do Dreamcast. Sim. Se, por exemplo, antes do lançamento do, do Playstation, a Square tivesse desenvolvido um Final Fantasy X ou um Final Fantasy IX remasterizado ou, é, ou realmente o Final Fantasy X tivesse saído no Dreamcast, cara, seria outra história. Ou Sim. os mesmos Final Fantasy que a gente viu no Playstation saíssem pro Dreamcast é, Com uma nova roupagem Seria outra história, né? Igual a mesma coisa que eu falei A gente teve tinha jogos e os mesmos jogos nos dois videogames Era gritante a diferença, né? E você perdeu o interesse no outro videogame por causa disso Sim
1: E até é. aquela coisa também Os últimos serão os primeiros, né? A Playstation veio por último é, melhorou tudo que tinha no, no Dreamcast E destruiu, cara Não teve jeito. teve jeito Ah,
2: eu acredito também que Destruindo. A questão da Sony em si, né Esse lance de Ah, lança primeiro, lança depois, lança primeiro Eu acho que mais pra frente A gente ainda vai comentar A Sony sempre, sempre soube Sobressair nesse quesito, né A gente pode pegar, por exemplo, agora o, o PlayStation 5 com, com o, Xbox, o Xbox Series X, aí com certeza. Em hardware, o, o, a Xbox é muito melhor. Só que o PlayStation não deixa nada a desejar porque ela responde em, em exclusivos, né?
0: Então, basicamente, o hardware é o mesmo. A única coisa que muda é a arquitetura, a filosofia ali, né? Como que um lida com o com um hardware em relação ao outro, né? Mas basicamente é o mesmo hardware. Aham. Uh -huh. né? Todo, ninguém pode negar isso, é o mesmo hardware, a diferença é que
1: funcionam de formas diferentes, né? Sim. Viu? E as minhas considerações finais sobre o Dreamcast é o seguinte: o Dreamcast é um videogame poderoso, é um videogame que tem jogos que eu gosto que, e que eu joguei em outros consoles, né? E, e eu com certeza ia ter adorado ganhar um Dreamcast na época que eu era mais novo e tal com certeza ia... Nossa, ia ficar maluco por ter Resident Evil, por ter Sonic. Tava ali o jogo que eu gostava, entendeu? E, e ainda por cima, te, teve o Shimui, que é um RPG que que eu sempre gostei. assim Não é um RPG, né, o Shimui, é um adventure, vamos dizer assim, que, que é do formato que eu sempre gostei. Se eu conhecesse o Shimui naquela época do Dreamcast, com certeza ia ser um jogo que eu ia ficar maluco, entendeu? Eu ia ficar maluco. Uma pena que ah, eu não conheci. Eu não fiquei
0: quando eu vi Shenmue o primeira é... vez. Cara. Eu não vi esse jogo nunca na minha vida, cara. Eu, eu falo, se tem um dos jogos que são um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, Shenmue é, com certeza, o top 1 da lista. Entendeu? Não sai. Esse nunca vai sair da lista, velho.
1: E o, o Sonic mesmo, o Sonic... Eu sempre gostei do Sonic, Mega Drive e tal... E, na época, se eu tivesse jogado Sonic, eu tivesse visto, eu ia ficar igual quando eu vi o Mario no Nintendo 64, entendeu? Eu ia ficar maravilhado com aquilo lá. ia ficar maluco. E ia explodir a cabeça. Ah, ia explodir a cabeça, entendeu? Então, é um console que, que tinha tudo pra, ser, pra dar certo, cara. Mas, infelizmente, foi a questão mesmo de a Sony querer matar mesmo o console, entendeu? Tanto que ela disse isso no, no próprio anúncio do PlayStation 2, Entendeu? Ela veio pra destruir e e foi a maior concorrente da SEGA na época. A galera acha que a Nintendo foi a maior concorrente da SEGA? Não foi. Porque a Nintendo andava mais ou menos no mesmo barco que a, que a SEGA na época dos 16, dos 8... Dos... Agora, a Sony, quando chegou, veio pra matar mesmo. É, ela chegou arregaçando, né? Chegou arregaçando, <risos> ela matou o console mesmo. Mas
2: matou a cega matou duas vezes ainda, né? Matou a cobra e mostrou é. o pau. Na é. segunda, na segunda a SEGA não aguentou a porrada. Entendi. E falou, vamos parar. Tá na hora de parar.
1: Mas a minha consideração pelo Dreamcast é muito grande. É um console maravilhoso. Console que eu sei que é muito querido por muitas pessoas aí. E tem gente aí que guarda o seu console até hoje, que é o caso do João, né? E eu ainda pretendo Ter um Dreamcast em casa Se um dia surgiu uma oportunidade Vai ser mais um entrando aí pra minha coleção
0: Tá, <risos> ah, agora lá vou eu Tem mais alguma coisa? Não Tá é, Sobre o Dreamcast Eu nunca, nunca tive Um console que me surpreendesse Tanto Assim, ó, aquele console de você olhar E pum, explodir a cabeça Tá ligado? PlayStation. Playstation foi uma elevação fodida entre o, o Super Nintendo, que era o que a gente via, né, e o mundo do 3D. Mas quando você vê o, o gráfico e a jogabilidade e, a, e aquela imersão, e você vê personagens que você, você jogava né, no 2D, de repente ele está em 3D, correndo rápido, aquela sensação de velocidade, pum, explodia a cabeça. Foi o melhor console que eu já tive até hoje. O melhor console de todos os tempos que eu já tive. O único surpreendente, né? Depois disso, nada mais surpreendia. Tá ligado? Era só evolu era uma evolução, lógico. Mas nada, nada que não fosse esperado, né? O Dreamcast, ele foi inesperado. Essa é a palavra, dela, a, a palavra que eu trago para que eu, que eu denomino para ele. Um console inesperado. E, infelizmente... Um console que não entrou na época certa, né? É, alguma, a, a maioria das coisas é, com relação a ele deram errado. Parcerias, orçamento, né? E o próprio a mídia, né? Então, é, é um console que foi mal aproveitado, né? Era excelente, né? Um console realmente muito poderoso, né? E a gente brincou, né? Muito à frente do tempo dele, né? Por isso que ele não deu certo. Mas é isso, é um console que era inesperado. E para quem tem, é o que vocês falaram. Quem tem, ama, tá ligado? E fala que foi um dos melhores consoles que teve, que é realmente, tipo, é, para quem jogava na época, o melhor console de todos os tempos, tá ligado? Mas é isso, cara. E, infelizmente, também foi, foi o, o, o marco de um fim, né? De uma era... Que foi a, a era da, da Sega nos consoles. né? E, para mim, fechou, fechou em grande escala, com um produto excelente. Não deveu nada para ninguém. Aí foi uma, só uma questão de mercado que fez com que ele deixasse de, de ser relevante. né? Não que fosse uma falha da Sega. E fica essa aí a minha consideração sobre o Dreamcast. É
1: isso. Vamos de recomendação? Vamos lá, Dreamcast, maravilhoso. <risos> vamos para a próxima agora, que é a... Recomendações finais. O que vocês têm aí? Suas recomendações. Quer que eu faça a minha primeira? Manda bala. Ser... Então vamos lá. A minha recomendação final, eu já, tinha tra... já, já trouxe aqui no, no programa o anúncio que ia ser lançado na Netflix e eu matei já todos os episódios de Dragon Dogma. Cara falar para você. Assista quem não assistiu, porque tá uma obra prima aquilo lá. É assim, ó, Dragon's Dogma ele, ele ele tem um estilo gráfico que, na verdade, assim, eu não gosto, que eles estão usando uns anime aí é, utilizando 3D, entendeu? Então, isso quando eu comecei a assistir, eu meio que falei: "Ah, cara, mas como eu gosto muito do jogo, eu falei: "Não, vamos lá. Porque tá, tá parecido a vila e tal, o que eu tô, o que eu via no jogo. Olha que é
0: 3D que tem um visual de anime assim, meio desenho. Isso, isso, isso. Sabia que é esse visual foi criado no Dreamcast?
1: Ah, eu cheguei a ver mesmo. É Curioso.
0: Pois foi utilizado em, em, em n plataformas, mas ele começou no Dreamcast. Esse, esse visual meio chapado para parecer. O 3D, ser meio CME,
1: 2D. É, o Cell -shading, ah, Shading.
0: Isso, exatamente.
1: Mas, então, mas o. É, é um Cell Shading também. Só que é um, é um estilo gráfico que estão usando em vários animes agora aí que eu não estou gostando muito, entendeu? Mas até que ficou bom o do Dragon's Dogma. Você começa a se acostumar com o negócio e tal. E pra quem jogou o game, quem é fã, eu mesmo sou fã de Dragon's Dogma, que é um excelente RPG da Capcom. É. E isso que incentivou eu continuar assistindo. E cara, tudo que você vê no game tá lá: os monstros, as referências, a história mesmo principal ali do personagem. Isso é tudo que você vê no game. Então você começa a assistir e mano, você começa a ver que o eu... Nossa, que história louca, que história legal. Você quer saber a hora que ele chegar? Eu não posso falar, né? Não posso falar porque eu acredito que o jogo vai querer assistir ainda. Não tenho certeza. Oi? Vou sim, vou sim. É, eu acho que você vai gostar. Não, eu tenho... O Baia também acho que vai gostar. Como ele gosta de fantasia, essas coisas aí, acho que ele vai, vai gostar. E é. Tá tudo lá. Tudo que você vê no game você encontra lá. Até quando você. Porque no Dragon's Dogma não tem online, né? A única coisa online que você tem de interação com o seu amigo é você chegar numa pedra lá e contratar um peão. É tipo, você vai encontrar o personagem do seu amigo lá, e quanto mais forte o seu amigo deixar o seu personagem, você pode trazer ele ali pra ele ajudar você nos combates e tal. Ele vira um carinha ali da sua party, só que como... como NPC, né? Como é, o computador controlando o, seu, o personagem que você contratou ali. Então tem até essa referência no, no anime, então isso é muito louco, mas ó eu aconselho pessoas eu acho que acima de 16 anos para assistir, porque o ah, anime ele tem violência. Dele. Não cheguei a ver lá, mas acredito que seja uns 16 anos, porque ele tem violência, tem nudez e então, tem é algumas cenas de sexo também. É, tem mas... algumas cenas de sexo bem explícita, por sinal, assim. Não, é, não tão explícita, mas, mas é, aparece é os negócios. É 16 anos. É, é. Então é isso daí, galera. Então, e quem tem assim, quem é um pouco mais frágil pra essas coisas, nem assista. <risos> Morte de criança, tem tudo isso aí. Então é, é um pouco pesadinho. Dá um choque. É, primeiro episódio, assim, os primeiros episódios ali, você toma um choque. Então assistam que vocês vão gostar. Dragon's Dogma no Netflix. E aí? A minha recomendação tem? de hoje vai ficar pra Among Us, né? Que é um joguinho Loja. super
2: divertido maravilhoso, com certeza. eu estou jogando com os meus outros amigos porque os daqui tá, tá complicado né, a gente marca <risos> e, eles, e eles não não dão a mínima e se vocês quiserem jogar com a gente ah, aí, aí né? entre em contato aí que a gente coloca vocês no grupinho aqui e vamos jogar Among Us que é top, 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 vocês vão conhecer o o, o Fernando Barbosa, o cara mais safado que eu conheço na face da Terra. Anda do seu lado, pagando de amigão, vai e passa faca em você. Então já fica de olho nele aí, ó. Eu Se eu pudesse, já entrava na nave chutando ele pra fora.
1: <risos> Bom,
0: é, a minha recomendação, primeiro, é, eu vou fazer duas aí. Uma é uma série da Netflix que acabou de ser lançada e eu quero fazer um programa sobre ela que é Ratchet é baseada num, numa personagem de um filme dos anos 70 que eu não lembro o nome é o Rato, como é o nome do filme? é, não vou lembrar é <risos> eu tô dele. e conta a história de uma enfermeira né e ela trabalha num hospício e tudo mais, só que você vai ver a história é um pouco mais complexa do que parece né é, é um filme com uma fotografia e um roteiro maravilhoso então vá e a segunda recomendação é o jogo Shenmue 1 e 2 HD Collection, a versão da Steam Vale muito a pena é, os caras dá uma remasterizada no gráfico que ele fica maravilhoso dá uma boa, é, é um jogo que na verdade, é, se você jogar a versão de Dreamcast hoje, você não sente nenhuma diferença Porque é um jogo super atual, porque a arte dele ela é, ela não tem marcação temporal, tá ligado? Então, tipo, ele atravessa muito bem, ele envelhece muito bem, né? O filme aqui, ó, a Bruna comentou, Um Estranho Mora ao Lado, é o nome do filme, né? E essa enfermeira, ela... Ela parte desse filme, é um personagem muito importante desse filme. É um filme de, de suspense, né? É, e a série também é muito baseada em suspense, mas muito boa. Mas é isso, cara, é... Vai jogar, procura. Estranho no Ninho. Ur, ela errou. <risos> Porra, ao vivo, mano. <risos> estranho no Ninho. É um filme que conta a história de um serial killer. de um não serial killer. É um cara que comete um assassinato. E ele finge ser louco pra não ir preso e não ter que ir pra cadeia elétrica. É um negócio assim. Só que aí ele chega no, no, no hospício. Ele fica incentivando a galera a... A ser rebelde, né? Os maluquinhos lá. E essa enfermeira, ela é tipo o comandante lá do, do hospício, né? Então é como se fosse a história da enfermeira desse hospício. É muito boa a série, cara. Muito boa mesmo. De figurino, de fotografia, trilha sonora. Mano, maravilhosa. Maravilhosa. E o roteiro também tá de parabéns. É da Netflix a série. Então vai lá conferir. E... Quem tiver, quem gosta de um joguinho aí, quiser um jogo maravilhoso pra jogar que não tem data temporal, vai, procura o Shenmue, Shenmue 2, pode conferir, vale muito a pena. Né? É... E é isso. Fechamos aí mais um capítulo da nossa, do nosso contexto histórico, né? a história dos videogames do Sábado Atari. É... Da minha parte, muito obrigado para quem colocou a gente aí, ficou aqui até o final muito obrigado aí, quem comentou aqui na Twitch, quem comentou no Facebook valeu, galera que deu follow, galera que deu, deu sub aí, o Felipe, muito obrigado pra, muito obrigado mesmo é, ajuda muito a gente a, a manter nosso conteúdo, a gente que começou o programa de hoje falando né, das dificuldades do nosso conteúdo vocês aqui junto com a gente só incentiva a gente a, a, a manter aqui e fazer o negócio ser cada vez melhor
1: Exato. valeu mesmo
0: muito obrigado
1: Valeu galera, muito obrigado aí também vocês que comentaram, que estão aqui com a gente. Eu tô mais aqui acompanhando, acompanhando o Facebook, o João tá lá acompanhando a Twitter, a Twitch. E valeu aí por participar do programa, por acompanhar a gente, por estar sempre aí com a gente também, as pessoas que estão sempre aí participando junto com a gente e tal. Às vezes a pessoa não, pode, não, não tem como aparecer e tal. Mas às vezes aparece no meio do programa O importante é estar tá aí que a gente deixa, Falar um oi, deixar um oi aí Pra gente aí, que a gente sempre Agradece a participação de vocês Muito obrigado, é. valeu Terminamos mais um programa aí Do Stories do Videogame. Valeu, falou
0: E ó, LPF galera Vai acontecer, fica ligado Nos feeds, da, da, nos nossos aqui E nos feeds da Frequência Tubit lá no Instagram arroba Frequência e na nossa página do Facebook, a Liga Piracicabana de FIFA e na página da Frequência Tubit. belezinha? Muito obrigado pra vocês, até a próxima, Tenham um bom final de semana e boa, é, boa semana também, até mais
2: E sábado que vem tamo de volta
0: Tchau, tchau galera
2: Valeu, é nóis Falou.
1: サバトあたり。